0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda não esqueceu como é ser jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, joga ela na parede, quebra tudo e vem discutir a obra da J.K. Rowling conosco. Hoje, o 37º e penúltimo capítulo de Harry Potter e Ordem da Fênix, A Profecia Perdida. Galera, nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe o que o Dumbledore deveria ter dito para o Harry cinco anos antes, não ouça. Eu sou o Igor Moreto, eu tô fazendo uma faxina aqui no meu escritório e também na minha consciência, e eu tô aqui com a Larissa Andrioli, que tá me ajudando, ela tá quebrando alguns instrumentos inúteis do meu escritório e alguns tabus na minha mente.
1: Sempre, né, pra isso que eu vim ao mundo, pra quebrar coisas, aquariana.
0: E também tô aqui com a Tamiris Garcia, que engoliu uma vada que dava pra salvar a gente e tá se regenerando aqui no cantinho. Tudo bem, também?
2: Tá tudo bem, tem uma dorzinha nas costas aqui, mas tá, tá difícil. De... De boa. Na lombar. <risos>
0: Mas, gente, olha, nós não estamos sozinhos, ó. Ah! Aqui no quadro, atrás de mim, tem um retrato dela, a Vanessa Martins, do Hogwarts Mil Histórias, que a gente chamou pra discutir o capítulo com a gente. Oi, uh! Vani! Eu
3: oh, uh! amo! Pra quem não sabe, os meus dedinhos estão em formato de L aqui no quadro.
0: <risos> <risos> é, gente, essa é a primeira gravação depois da vitória do Papacito, né? Já faz muito tempo aí pra vocês.
1: Nuestro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma salva de é. palmas para
3: Luiz Inácio Lula da Silva, o novo presidente. Ai, gente, deixa eu falar o quanto que eu acho simbólico vocês estarem fazendo a releitura e a análise do livro da Ordem na Fênix justamente nesse momento tão marcante por aí, gente. Ai, emocionada! Nossa, amiga, é amiga é difícil, mas,
2: viu? O, mas a dificuldade um tá sendo. Não tá
3: sendo fácil. Ai. O Gimo tá quente. Ai, mas que orgulho!
2: É, que orgulho que... de
3: estar tá aqui no meio desse bando de comunista gravando esse <risos> um episódio. A gente,
0: a gente tá gravando o capítulo seguinte de que tudo mudou, né? Ai, o ministro hum. aceitou a volta do Voldemort, justamente hum. no momento que tudo mudou na nossa realidade. Olha só. Ai, mas logo olha em seguida só. vem
2: a guerra! Ai. A questão é que aqui, na conclusão do livro, os negacionistas somem, né? Assim. É, é, o Voldemort sumiram os negacionistas. Estrada. E na realidade infelizmente um eles sonho. ainda
3: não, não miram, eles estão por é, aí. E para você ouvinte do futuro que não se lembra, o nosso contexto atual, temos bolsomínios na rua, protestando quanto a vitória do nosso querido amado Lulinha. Então, é isso. A ficção e a realidade paralelas.
2: Eu, eu espero que isso seja uma notícia distante, quando vocês ah, estiverem ai, ouvindo.
1: É. <risos> Mas é muito bom estar tá nessa gravação, que é a primeira gravação depois da eleição. Sim. Porque só quem viveu, eu acho que a Tami estava nesse episódio da gente gravando... Finais alternativos para o primeiro. <risos> <turno>. <risos> Eu tava. Ai, que desespero, gente. Eu não queria nem gravar
2: o da derrota. Não, não vamos gravar não, gente. Não chama essas coisas, pelo amor de Deus. É, a e gente agora... gravou
0: o, o da vitória no primeiro turno, a da derrota e também a versão do golpe.
3: Ai, gente. Que talvez a gente use agora, né? <risos> Quase um Black Mirror, assim, não. né? Que você escolhe qual episódio que você quer.
1: Mas é muito bom estar tá gravando esse episódio agora. Depois
3: de tanto tempo
0: fazendo campanha,
1: fazendo spot de eleição, chamando a galera pra fazer título.
0: Nossa. Ah.
3: Ai, mas a militância continua, né
0: mas vamos voltar na fantasia Vani, conta pra gente aí seu currículo, quem é você na fila do pão?
3: Nossa, na verdade eu não sou ninguém na fila do pão com esses meus companheiros ah, maravilhosos mentira. da Casa Elefante ai gente, de novo olha, emocionadíssima de estar participando aqui, amo o conteúdo e o trabalho que vocês fazem incansavelmente, independente do que acontece rodando JK Rowling e o fandom de Harry Potter, que às vezes pode ser meio louco. <risos> Não julgo porque, emendando aqui no meu, no meu currículo, na fila do pão, sou uma pesquisadora, doutoranda, pesquiso Harry Potter, análises que envolvem educação e comunicação, tenho um clube de leitura, em parceria com o Victor Menezes, maravilhoso doutorando da história. Vocês veem como que a educação pública e o meu doutorado sobressaem. Ele vem primeiro do que qualquer outra coisa, né? Em vez de eu falar minha idade, minha relação com o Harry. Não, estou aqui <risos> sofrendo com a pesquisa. <risos> Mas é isso, gente. Acho que já falei um pouquinho também em outro episódio que participei com vocês, né? Acho que sou fã desde os 12 e amo falar de Harry Potter. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada! Ah! Seja muito
0: bem-vinda,
3: Vani. Ai, obrigada.
0: Gente, a Vani já participou do episódio do Advento. Qual que foi? Sobre, sobre os o fandom. Fã,
3: sobre o fandom de Harry.
0: É, eu gosto muito desse episódio do fandom. Então, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. Vou deixar aí na descrição. E o Vitor Menezes, que a Vanessa mencionou, ele participou também do último episódio da temporada passada, do Cálice.
3: Maravilhoso.
0: Bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma profecia curiosa: erros cometidos tentando acertar e porcos pro abate. <risos> É, galera.
1: quem quiser comentar o episódio corrigir alguma coisa que a gente falou falar que a gente é maravilhoso ou criticar também pode a gente aceita críticas ao, ser, ao contrário de certas pessoas vocês podem fazer isso nas redes sociais a gente tá como a Casa Elefante no Twitter Facebook Instagram ou TikTok vocês também podem entrar no nosso grupo do Telegram lá a gente conversa sobre várias coisas e dá pra mandar o feedback lá também é só usar a hashtag feedback e a gente tem um servidor no Discord onde a gente joga RPG troca ideia e a gente escuta todo domingo o episódio da semana e as pessoas inclusive recebem informações exclusivas lá quando a gente tem alguma coisa censurada no episódio no caso deles <risos> provavelmente não vai ter normalmente é quando a Luísa tá <risos> todos os links estão aqui na descrição do episódio e vocês também podem mandar caso vocês vivam no período medieval feedback por e-mail para casaelefante@animagus.com.br fala com a gente manda comentários
0: mas vamos então para o duelo de resumos, onde a Tami, a Vani e a Lari vão duelar. Porque quem vencer vai ter o direito de escolher um tema que vai iniciar a nossa discussão. Para isso, vou jogar três dados, um para cada uma. E quem tirar o um número maior vai escolher a ordem dos resumos. Vamos lá. Para Lari... Deu quatro. Agora para Tami... Deu seis. e não tem nem uhum. como. É só se empatar. E agora para Vani. Dois.
3: Ai, eu tô com a mão suada! Não.
0: <risos> então, isso quer dizer que, Tami, você começou bem. Uhum. Você escolhe a ordem dos resumos.
2: Então, como é muito raro, mas eu tô achando que a Vani está mais Ai. nervosa do que eu... <risos> isso é muito raro de acontecer na Terra. Vamos deixar a Larissa, que é uma pessoa plena, começar. Aí depois eu e aí a Vani Nossa, termina. Nossa,
0: meu pai! Meu Deus! Então tá, Lari. Tá preparada? Não, mas
1: vamos lá. A gente passou por uma eleição histórica. O que é um duelo de resumos?
3: É, gana. é 30 segundos pra esse capítulo, uhum. né? Nossa. É se viramos nos 30, que chama Ô louco quadro. meu!
0: Então, Larissa Andrioli, você vai tentar fazer o resumo do capítulo A Profecia Perdida. Em 30 segundos é em 3, 2, 1... Já!
1: O Harry tá na sala do Dumbledore sozinho, só com os quadros. Aí tem um quadro aleatório que fica lá falando que o Dumbledore gosta muito dele. Mas ele tá muito triste porque o Sirius acabou de morrer e ele tá cagando pra isso. Aí o Dumbledore <risos> aparece... E fala que todo mundo tá bem, que ninguém vai ficar machucado E ele não, não consegue falar nada Aí o Dumbledore fala que agora vai contar tudo pra ele Aí ele conta a história lá de que o monstro é, Foi quem, quem entregou o Sirius pro Voldemort Que o monstro mentiu pra ele Ai, e que aí ele vai falar da profecia, o Harry falou a profecia quebrou. Nossa! Ah. <risos> Ô,
2: gente! Mas, mas aqui. foi bem, Foi bem. Assim, é. é. Teve um leve salto
3: temporal, mas foi bem.
0: Um leve salto temporal. Mas por que
3: que o Igor também não faz? <risos> Quero também, isso aí.
0: Vanessa, não tem como. Você vai participar. Agora, então, vamos para a Thames, que não é a pessoa mais preocupada hoje. <risos> uh -huh. Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos de a profecia perdida em 3, 2, 1, já!
2: Tá, aí o Harry chega na, no escritório do Dumbledore tá tudo consertado e aí ele quer ir embora, e não quer ir embora, mentira. Ele quer ir embora depois, aí o Domedor chega, ele fala com o quadro. Aí o Domedor chega e fala assim: E aí, Harcó? Ele fala, é, preciso ir embora. Ah, aí ele começa a gritar. E aí o Domodor, tá bom, distrai minhas coisas, mas você vai ficar aqui que eu preciso falar com você. Ele fala, o que, que você precisa falar? Não quero saber. E aí eles começam a falar, e o Domedor fala, ele fala pacas e aí ele fala um monte de coisas. E aí ele fala, então, tem o rolê da profecia lá. E aí o Harry fala, como assim? E aí ele fala, então, você tem que matar o menino, senão o menino vai te matar e você tem que se matar e não vai viver pra sobreviver. Aí o Harry fala, Acabou. eita! Caraca! Yeah, baby, baby. Uh -huh. Vai, Brasil!
3: Brasil. Eu terminei o capítulo! Ah! Tô muito calma! Meu Deus, eu não sei falar nessa velocidade 2, creio, caraca! Nossa, agora, agora eu tô suando de verdade. É sempre um
0: prazer estar presente nos resumos da Thumb, mas hoje foi sensacional. Meu Deus! Foi.
1: Ai, consegui terminar tá? <risos> o capítulo. Ok, tô feliz. Eu vou fingir que eu não tô aqui. Ah, minha internet tá com problema? É. Não. Ai,
3: entrei num túnel.
0: Vanessa Martins. Ai, tá, vamos. Você vai tentar Socorro. fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Profecia Perdida em 3, 2, 1, já!
3: o Harry chega no escritório da Moldó que tava todo consertado depois da fuga é, aí ele mostra que ele tá totalmente isolado por causa da morte do Sirius ele tenta sair do escritório os quadro fofoqueiro quer saber o que tava acontecendo o Dumbledore chega, coloca a Fox toda despenada no puleiro aí ele tenta tranquilizar o Harry falando que a Madame Puffer tava costurando todo mundo aí o Harry vai lá, dá uma de todinho descarta, desconta a raiva dos objetos quebra tudo o Dumbledore vai lá, tenta dar uma, uma responsa colocar uma responsa em cima dele por causa da morte do Sirius depois o Dumbledore explica que o monstro tipo pro Harry o Harry fica lá todo nervosão Acabou! Não, vamos ah, não! Não! Ai, eu amei. Não, não, eu não cheguei. Eu não cheguei nem na parte da Sibila, meu Deus.
0: Gente, Socorro. eu amei o resumo da Vanessa. Ah, Porque pai. ela mencionou a Jojo Todinha. Ah. Já, já tadinho. Tá bom, especial.
1: <risos> Tudo tem que ser feito com amor.
2: Com é, muito
0: carinho. Com
1: vontade,
0: com sagacidade, apesada, força. Adianta. É. Garra, é, é, Determinação, é isso aí. paixão. Mas eu queria dar esse prêmio pra Tamiris hoje, porque ela chegou ah. muito longe. É, ela foi até então final.
2: Obrigada, Brasil. Um demais.
0: <risos> Além da Tami ter chegado longe, foi muito legal, gostoso, tamiresco. O tamiresco, foi mesmo. Ela não precisou abrir mão do estilo, né?
1: Ela não precisou entrar numa caixinha em que ela não é. sabia
3: para vencer.
1: Ela venceu por quem ela é. É isso. Quebrando tabus
2: de resumos.
0: Brasil! Brasil!
1: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Harry é transportado para o escritório do diretor em Hogwarts. Envolto em culpa e pesar, o garoto não sabe o que fazer e decide fugir do escritório sem sucesso. Dumbledore retorna e Harry, em um ataque de raiva contra o diretor, quebra instrumentos e estravada seu luto. O diretor então começa a se desculpar, explica tudo o que aconteceu durante o ano e revela a Harry tudo o que sabe sobre sua ligação com Voldemort. Yeah, é, aí isso cara. que é um resumo Eita. que traz todas as informações necessárias <risos> e não fica focado em detalhes que é sempre o um
3: erro. Tirou 100 no enem, Entendi.
0: parabéns. É fácil falar, né, Igor, com seu resumo lido. É. Mentira, tirei da minha cabeça. Mas Tami, você como vencedora quer começar por onde a nossa discussão?
2: Olha, como eu gosto de começar do começo, porque eu sou virginiana, <risos> eu acho que dava pra gente começar a falar sobre a parte do... Uma parte que eu acho que é legal a gente mencionar nesse capítulo, que é a coisa da culpa, né? Eu não gosto muito do conceito de culpa, mas eu acho que dá pra gente conversar sobre o conceito de culpa que o Harry sente pela morte do Sirius, que o Dumbledore sente pela morte do Sirius, misturado com a sensação que o Harry tem dessa história de ele querer bancar o herói. E ele tá se sentindo um pouco culpado sobre... Sobre isso, Refletindo sobre como pode ser positivo ou negativo ele ser
1: esse herói que ele é na história, né? Essa coisa que o Harry carrega, né? E ele carrega isso desde sempre, né? A gente vê isso desde o primeiro ano, assim. De certa forma, a profecia tá marcada nele, né? Ele não sabe que ele é predestinado a derrotar o Voldemort. Mas ele assume isso pra si desde muito cedo, né? E aí eu não sei se existe de fato um prazer, né? É quase como se fosse uma... um fado. Tipo, ele, ele aceita que esse é o destino dele. Ele sabe um que isso é o que ele
0: tem ou que fazer. Um fado português.
1: Um fado. Fardo. Ah, não sei, tem
2: até a palavra fado também, não tem. Tá pra mim, fado é o masculino de fada.
1: <risos> não, peraí, deixa eu ir no dicionário. Me caiu. <risos> Não, ó. Existe, sim, o significado de fado como aquilo que se considera predeterminado, irrevogável, destino e sorte.
0: Ah, tipo ah, de fadado. Desculpa.
1: Isso, de fadado, exatamente. Hum. É também um fardo. Eu acho que, que são as duas coisas, sabe? Isso tá, é o destino dele e ele aceita isso mas não por isso é menos doloroso. É também um fardo, é um peso que ele carrega.
3: Fazendo essa releitura, que é aquela velha história, né, de que cada releitura é uma leitura nova. Eu fiquei também com isso na cabeça da questão da culpa. Que às vezes a gente volta nas cenas, fica pensando e remoendo aquilo pra tentar se justificar ou então achar onde errou. Então, uhum. de uma certa forma, no inconsciente, a gente ficar bem, em paz, tentar amenizar uma dor. E é uma dor que a gente vê no Harry, que sofre, né, tanto é que ele fala, né, se os quadros ou se as pessoas pudessem saber o que ele está sentindo, estariam gritando. É uma uhum. coisa que chega a cortar isso, né? Então, essa questão da culpa foi uma coisa que ficou bem martelado na, na minha cabeça quando eu fiz a releitura.
1: E tem um momento aí que ele fala, né? Que ele não queria mais sentir, que ele queria não sentir nada. E acho que isso é uma dor muito grande, né? E, e o Dumbledore vai rebater isso, né? Falando que a capacidade de sentir do Harry é o que torna ele quem ele é, é o que torna ele humano, né? Não só o humano, mas o ser humano mano, que ele é, que, que tá disposto a fazer tudo que ele faz e tal mas que é muito doloroso, assim, sabe acho que todo mundo já passou por algum momento uhum. por diferentes motivos, por diferentes contextos, em diferentes graus e tal mas que você tem essa sensação de que seria muito mais fácil simplesmente
3: não sentir nada. Uhum. Às vezes sentir uhum. dói
1: demais, né?
3: É, e tem aquela coisa, né, que às vezes dói tanto que você quer transferir essa dor pra um outro lugar, pra uma outra coisa porque você não quer mais sentir dor sobre aquilo que tá acontecendo. Uhum. Você quer que doa outra coisa, pelo Sim. menos, né? Mas que pare naquele momento aquilo. Sim,
2: mas isso, já, a gente já tá indo pro lugar do luto dele, e o que eu queria falar, a dor especificamente que eu queria falar, era da culpa. Então, voltando até no que a Vani falou, porque eu acho que ele se sente muito culpado, quando ele se coloca de, não, a gente tem que sair daqui, tem que montar nos testrário tem que ir pra onde que for, pra poder pegar os Sirius, porque ele tá, tá lá. E aí, quando bate o peso daquilo, ele vê o reflexo daquilo no mundo... Vem essa culpa. Vem essa sensação de... Eu não deveria ter feito esse arrependimento. Ele repensa um pouco... Quem ele é? Até que ponto, então, que de fato essa característica dele é uma vantagem pra ele? É uma desvantagem pra ele? Traz bons frutos? Não traz? Ele acabou perdendo o padrinho por causa disso. Então eu acho que isso pesa muito aqui nesse momento, sabe?
0: Eu acho que isso é uma coisa que ele aprendeu agora. E que ele não vai cometer o mesmo erro de novo. Uhum. Pra mim, isso é um aspecto do amadurecimento do Harry. Quando a Hermione tava falando daquele jeitinho grosseiro dela. Do prazer de bancar o herói dele. Ela tava falando sobre isso, só que de uma forma muito simples, né? E agora, uhum. ele, tendo passado por isso, ele entendeu a complexidade desse argumento, entre aspas, dela.
2: É por isso que eu não gosto muito justamente do sentimento de culpa, sabe? Eu acho que é uma coisa muito de ideologia cristã que a gente carrega, que tira muito pouco aprendizado das coisas. E, e pra mim, essa experiência pra ele é exatamente isso que você falou, é aprendizado. É ele entender onde que ele errou e, e a culpa, ela só faz doer, sabe? Ela não serve pra nada além de fazer doer. Uhum. Quando você compreende, aprende e não erra novamente, aquela experiência te traz alguma coisa. Quando você sente culpa, não. Ela só fica lá. A culpa só fica lá. Ela só serve pra pesar no
3: seu inconsciente. Mas às vezes tem dois lados, né? Às vezes a culpa ela serve como um, um mote pra te fazer tentar reverter aquela situação e fazer mudar e vamos lá. Depende também da personalidade da pessoa e o, se a terapia tá em dia também. <risos>
0: Eu acho legal que ele conseguiu né, chegar ao ponto de usar essa culpa como aprendizado depois. Sim. Uhum. Eu acho que muito disso tem a ver com o fato dele de estar tá enxergando uma culpa no Dumbledore, que talvez ele interprete como não sendo justo o Dumbledore sentir essa uhum. culpa também. Então isso ajuda ele a se espelhar e ver que não adianta nada ele sentir a culpa agora.
1: Isso que você falou, que é uma coisa que ele vai aprender e não vai fazer isso de novo, é por isso que a gente vai ver a partir do sexto livro, ele mais de uma vez... Tentando impedir as pessoas de fazerem coisas com ele, né? Ele vai tentar impedir o Ron e Hermione de irem com ele pra buscar as horcruxes. Ele vai terminar com a Gina, porque ela não quer, não quer que ela sofra, né? Não quer que ela seja um alvo e tal. Então, ele vai começar a tentar afastar essas pessoas que podem sofrer pela proximidade com ele, né? Só que chegou um ponto que essas pessoas não querem se afastar. Elas estão lutando junto com uhum. ele, né? Então, uhum. não tem muito jeito mais. Mas ele vai tentar, né? Ele vai tentar fazer com que tudo que ele faça agora... Seja seja calculado da melhor forma possível para se alguém tiver que sofrer nesse processo, seja só ele, assim.
3: Ah, e é uma coisa totalmente voltada para proteção, né? Essa parte, é, né, da, da, dele querer evitar que os amigos sofram alguma coisa, eu não vejo como uma relação mesmo de heroísmo. Ah, ele tá querendo bancar o herói eu vejo mesmo o personagem se colocando num papel de proteção mesmo, como, uhum. como a Lari falou, né pra não acontecer aquilo, pra que outras pessoas talvez não sintam uma dor tão forte quanto a dele, né
2: não, é pra ele mesmo não sentir a dor, que ele tá sentindo agora de novo, né, sim, é mais até pra sim. ele sim. se proteger dessa, dessa da possibilidade dessa perda novamente, já que ele sabe que a
1: vida dele tá cagada, então gente vocês fiquem aqui comigo, existam comigo. Não, e faz todo sentido com o personagem dele, né, eu acho que é muito bem construído pra que isso seja e é por isso que eu acho que é importante É o que eu falei lá antes, né De que ele sempre aceitou que esse era o destino dele Mesmo antes de saber que era um destino uhum. Porque faz Sim. sentido não, não, é, não é tipo uma pessoa Não é tipo um Malfoy que, de repente, escuta uma profecia falando que ele tem que salvar o mundo E ele fala, ah, beleza, agora eu vou salvar o mundo Não, o Harry tá fazendo isso desde sempre Sabe, ele sempre foi essa pessoa
0: é E essa coisa dele querer evitar que os outros Sofram com as consequências Dessa luta que ele tem que ter Contra o Voldemort, começa, eu acho, aqui Justamente por causa do fato do monstro Ter passado uma informação relacionada A isso, né, pro Voldemort uhum, Que uhum. é que o Harry era a pessoa que os filhos mais amavam <risos> A gente tem mais uma pessoa de luto Nesse episódio, né, gente Ai, hippie Riff mas antes da gente falar sobre a conversa do Harry com o Dumbledore que é tudo de bom, vamos falar sobre esse momento que o Harry passou sozinho aí, né? Ele tá nesse processo de luto e a gente tem um momento em que a narração descreve o sofrimento do Harry de uma forma como a gente ainda não tinha visto, né? E acho que é porque o Harry não tinha passado por isso, né? Uhum, no caso do sim. Cedrico, ele passou por um choque muito forte mas não foi o luto. Uhum. E aqui ele tá passando por, pelo luto porque é uma pessoa que além de ser muito próxima dele, ele tinha várias expectativas né, relacionadas ao Sirius.
2: Sim, ele tinha um envolvimento afetivo completamente diferente do que ele tinha com o Cedrico, por mais que ele gostasse né, cara, gente boa e tal, mas o que ele tá passando com o Sirius agora, é muito interessante de ver, até porque dá pra gente ver a autora conseguindo colocar um pouco do, da vivência de luto provavelmente que ela passou, que ela fala muito sobre como Harry Potter tem muito a ver com a morte da mãe dela né, uhum. então essa perda eu acho que tem muito, muito dela, e essa todo o texto desse capítulo eu acho muito bem feito, porque tem muito do luto dela e das sensações que ela experienciou aí. Uhum. Bom,
0: mas o Harry chega, né? Depois que os quadros começam a acordar no escritório, mas se recusa a olhar nos olhos do Dumbledore. Ele tá muito revoltado com tudo que o Dumbledore fez durante esse ano, né? Ou melhor, tudo que o Dumbledore deixou de fazer, né? Uhum. Nos olhos dele.
1: <risos> o estopim ali, né? para ele começar a colocar as coisas pra fora Harry Caps Lock, parte <risos> 7. É 57, é pra chegar no Harry Caps Lock, né, porque ele tá sentindo isso tudo, mas ele não, não tá muito, ele não sabe muito bem como sentir essas coisas, né, justamente por isso que o Igor falou, que é a primeira vez que ele tá sentindo isso porque ele não passou pelo luto dos pais dele o, uhum. a morte do Cedrico foi uma coisa muito, é, foi chocante, mas não foi, é uma dor tão próxima, né e aí ele vai, de fato se revoltar e estourar quando o Dumbledore fala que sabe o que, que ele ele tá sentindo. Isso é uma coisa que assim, a gente que tá numa releitura dos livros, a gente sabe que o Damador sabe do que, que ele tá falando que ele não tá só falando como uma pessoa mais velha né, que ele tá falando como uma pessoa que sabe a dor que é carregar o peso de ser uma das pessoas que poderia ser culpada pela morte de uma pessoa que ele amava. Ou
0: várias, né, no caso é. do
1: Dam. Ou várias é. Então ele de fato sabe o que que o Harry tá sentindo. Mas isso é uma coisa que você não fala, Paulo. Isso é uma sabedoria que o Damador não tem. Você não fala pra alguém que tá passando por isso, entendeu? Não, você deixa a pessoa
2: evitar. eu não essa sabedoria, mas é que assim, você não consegue evitar de falar. A pessoa não vai compreender, mas você precisa avisar, assim, eu tô ligada, eu sei. É,
1: sei que você tá mas, mas aí tipo, não dá. Aí o, aí o Harry fica puto, começa a quebrar tudo, né? E aí é isso que o, o Dumbledore vai falar, né? Que ele fala que essa capacidade do Harry de sentir dor, né? E não só de sentir dor, na verdade, mas de amar uma pessoa a ponto de sentir essa dor porque essa pessoa foi embora, é isso que salvou o Harry, né? É isso que, que torna o Harry quem ele é, e é por isso que o Voldemort não consegue ocupar o corpo dele, né? Ele não consegue conviver com sentimentos tão puros que o Harry tem.
0: É, aqui o Dumbledore tá explicando por que que o Voldemort não conseguiu possuir o Harry, né? Ah, eu tenho a sensação
3: de que talvez o Dumbledore, se ele tivesse mostrado mais empatia, talvez contando que ele, de uma certa forma, sabe como o Harry tá se sentindo, talvez o Harry teria baixado um pouco mais a bola na, na explosão da raiva e as coisas seriam diferentes, mas o Dumbledore não tem muito esse tato, né, ele, ele também ele demonstra a fraqueza dele mas ele demonstra mostrando como ele ama pro Harry de uma outra forma, né, a gente não vê ele se abrindo totalmente, porque
2: o é, Harry... o Dumbledore então, demonstra a fraqueza mas ele não conta segredos não conta ele é a segredos. pessoa, inclusive, que menos conta coisas, inclusive ele tá aqui contando que ele tá sendo obrigado, uh -huh. que ele não queria uh -huh. nem contar nada pro Harry, não nunca se desse, mas essa questão de, de colocar a situação pro Harry empatizar, ele escolheu eu acho, fazer o contrário, ele escolheu falar assim o menino ficou puto, então deixa ele quebrar tudo ele vai ficar
1: puto,
3: deixa ele ficar puto eu tenho muita quinquilharia já
1: é, tô precisando fazer uma maricondo aqui no meu escritório <risos> <risos> mas eu acho que o, o Dumbledore, é, eu acho que ele poderia sim, talvez, falar ah, olha só, isso, eu já passei por essa situação aqui e tal, mas ao mesmo tempo eu, eu entendo essa coisa dele estender uma mão de empatia falando que sabe como que o Harry sente mas sem contar a história dele também pra não transformar isso em algo sobre ele sabe, porque Ai, isso não com é certeza, sobre ele verdade. agora é sobre o Harry então é, o Harry não precisa ouvir a história do Dumbledore agora, sabe, pra parar e falar, nossa, que merda, né, todo mundo sofre na vida, não, não, não é ele não precisa disso agora, agora ele precisa sentir o que ele tá sentindo.
3: Ai, é quase como aquela, nossa, você machucou, nossa minha machucada é maior. Né? É, tipo
1: assim <risos> ah, morreu seu padrinho e eu que matei
0: minha
3: irmã. É. <risos> Exato. É uma
1: certa sabedoria de saber que esse é o momento do Harry sentir essa dor. Sabe? Ele tem o direito de sentir essa dor, inclusive sem sentir empatia pelo Dumbledore. Ele tem esse direito. Sim. De só ficar puto e só querer quebrar as coisas e só querer chorar e só querer gritar. Isso é um direito que Eu não que acho
2: ele tem. que ele tenha esse direito. Eu acho que a pessoa tem que não ser escrota, mas eu acho que é compreensível ele fazer. Entende? Mas tipo, você acha que ele tá sendo escroto? É... Não. Eu, eu acho que as pessoas não, não têm esse direito. assim Você não pode quebrar o o escritório inteiro de uma pessoa. Porém, ele sabe como é a relação dele com o Dumbledore. E eu acho que é muito importante isso, inclusive, assim, o quanto de paternalismo se constrói nessa cena, sabe? Porque daí é isso, você quebra o escritório inteiro, você quebra a pessoa, você quer quebrar a cara da pessoa, inclusive, porque você sabe que é com ela que você tem um porto seguro. Inclusive, fiquei surpresa que ele não tentou. <risos> ele queria, eu acho. Mas o ponto é que direito eu não acho que ele tem, não. <risos> o Dumbledore dá esse espaço pra ele, mas eu não acho que ele tem esse direito.
0: Entende? Mas o Dumbledore dá esse espaço pra ele porque ele reconhece que ele tem esse direito sim. Toda a raiva que o Harry tá sentindo aqui, o Dumbledore interpreta como sendo justificado.
2: Sim, mas ele tá descontando no Dumbledore. E o Dumbledore dá essa autorização porque o Dumbledore sabe lidar com aquilo. Mas ele não necessariamente tem o direito de descontar a raiva dele quando ele quer, da hora que ele quer, sabe?
0: Mas ele não tá descontando. Ele tá... Soltando. soltando descontando a raiva a raiva no pessoa... Dumbledore,
2: descontando no Snape, descontando no escritório, descontando onde tá fora. Entende o que eu quero dizer?
0: Bom, mas a, a gente já chegou na conclusão que o Dumbledore errou muito durante uh. esse livro, inclusive o próprio Sim. Dumbledore chegou nessa conclusão.
2: Não, mas eu não acho que esse seja um dos erros dele, não. De deixar o Harry destruir o escritório.
0: Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer hum. que o Dumbledore, ele tá deixando isso tudo acontecer. E ele tá achando que o Harry tem esse direito de fazer isso justamente porque ele tá reconhecendo os erros dele. Ele tá reconhecendo que é justa essa raiva que o Harry tá sentindo dele. Pode ser é. também. É que, como assim, tem direito, né? É uma coisa muito metafísica. A gente quer... Não. Como eu que direito? Eu acho também
3: que o, que o Dumbledore tá meio deixando que o Harry tenha um comportamento que um jovem, um adolescente normal teria, né? É, com relação a isso. É um fardo tão grande que ele vem carregando que Sim, talvez uh -huh. tenha chegado a hora dele expressar a humanidade dele de realmente fazer, ter algum comportamento que o adolescente teria porque até então a gente vê comportamentos que nem adultos teriam né, de enfrentar aqueles desafios. E isso a gente entra naquele outro ponto que a gente estava né, discutindo antes. Que é a J.K., colocar isso, inclusive, como uma coisa de, da, da vontade dela, né? De mostrar essa humanidade do Harry, que ele, uhum. né, dele ser realista, dele ter hormônios, uhum. de ser um adolescente impulsivo, que explode, que tem raiva, que fica irritado quando a vida dá surpresas, empecilhos, né? Então, é, também, a gente também tem esse ponto do adolescente Sim. que extravasou, né? Porque, poxa, o, o menino, né, tem quase um surto no livro 5 pra ressaltar tá isso. <risos> ele não teve essa, essa oportunidade também de sentir o luto pelo Cedrico. Também por, pelo que a gente falou, de não ter ser uma pessoa muito próxima. E logo em seguida vem uma outra morte. Então já é um fardo muito grande que ele vai carregando. Então demonstrar uma humanidade de que não aguento de que quero sair de mim. <risos> eu acho uhum. muito válido isso. E tem uma parte que eu acho até muito simbólica, assim, sabe? Quando o Dumbledore ele pega e coloca lá a Fox toda depenada lá no puleiro. É, é meio uma comparação de sentimentos, sabe? É como se a Fox fosse os sentimentos todos destroçados do Harry e como se aquilo sinalizasse uhum. que o Harry, de alguma forma, vai surgir das cinzas mais fortalecido. Vai que renascer, aquilo... né? Isso, que é, aquilo é. vai passar de alguma forma, que vai ficar bem, né?
2: É, mas que naquele momento ele está destruído, né? Isso. Esse é o ponto.
0: Exato. Uhum. Eu acho que esse simbolismo do renascimento está presente durante o capítulo inteiro, principalmente pelo fato do sol estar tá nascendo. Ah, é aí O sol se Sim. nasce justamente quando o Dumbledore termina o discurso que explica tudo para o Harry. Sim. É meio como se o sol Sim. e a fênix também, que tá colocada também no mesmo parágrafo que fala sobre o sol ter se colocado finalmente no, pela janela do escritório, tem a ver com a consciência do Harry, né? Meio como se fosse a iluminação literal, né? Nossa, total. Da, da ideia do Harry. Total. Uhum. Quando eu digo que eu acho que o Harry tem esse
1: direito, eu acho que é muito subjetivo. Então assim, todo mundo tem o direito de sentir a dor da perda, né? Sim, Obviamente. É. E aí, como que você vai expressar isso, vai variar de acordo com cada relação que você tem com uma pessoa, vai dar espaço. Então assim, eu acho que aqui na, nesse caso do Harry com o Dumbledore, o Dumbledore dá esse espaço pra ele. Ele não tá infringindo nada. Uhum. Tanto que o Dumbledore coloca um limite. Ele fala, você quer quebrar minha sala inteira? Quebra. Mas você não vai sair daqui sem me ouvir. Uhum. Então esse uhum. é o limite que o Dumbledore coloca. E por isso eu acho que ele não tá infringindo Nenhum, nenhum limite aqui.
2: Aliás, inclusive, falando dessa parte, tem esse pedacinho específico que ele fala assim, que ele tá olhando pra cara do Dumbledore, querendo real quebrar a cara do Dumbledore, <risos> e o Dumbledore fala ele fala assim, se você não me deixar sair, o Dumbledore fala assim, claro, perfeitamente continue a destruir meus pertences. Não, acho que ele queria destruir a sua cara, não era seus pertences, não. Quebrar seu nariz mais
1: uma vez. Então oh. ele fala assim, ó,
2: oh, então pode continuar aqui quebrando os meus pertences, minha cara, não. É um outro limite que o Dumbledore coloca. Não, o Dumbledore
0: tava com a esperança que ele desse um soco com o nariz dele e consertar. Isso. É, né?
1: Se você for me dar um soco, você pode dar desse lado aqui, porque é desse outro, do outro lado, quem sabe conserta, né? Mas se você der daqui, vai dar, vai ficar direitinho.
2: É exatamente isso. Eu não digo que a pessoa não tenha direito a se sentir com raiva. O ponto não é esse. O ponto é em quem é de que forma ela desconta a raiva, que eu acho muito perigoso colocar essa, essa palavra direito nesse contexto, sabe? Porque aqui a gente tem um adolescente lidando com uma figura que ele tem como paterna, e então existe, como você falou, e como a gente colocou essa autorização. Mas é perigoso de dar esse direito, assim. Ah, então desconta raiva. A pessoa tá com raiva, ela tem direito de descontar. Eu não acho que é assim, não. A gente tem que entender que a gente sente coisas e que nem sempre é culpa dos outros o que a gente tá sentindo, uhum. pra descontar neles, né?
0: É verdade. Ô, Tami, você tem o costume de defender vidraça de banco? Não, brincadeira. <risos>
2: Ai, gente. Então, Mas... é que a, a vidraça de banco não tem sentimentos.
1: Mas e o dono do
0: banco? <risos> Também não. Mas eu queria só chegar agora, pegar meu celular, filmar essa reação do Harry, mostrar pra ele e falar assim: Então, Harry, lembra como você não entendia que a Xoxeng passa o ano inteiro chorando? É, gata.
3: É, gata. O mundo da Agora fotos. você tá
0: sabendo.
3: Capota.
0: Karma is my
1: boyfriend.
0: Mas, coitada, <risos> brincadeira. Que Harry e Xoxeng cheguem numa síntese pacífica nas suas mentes.
1: Será que eles ficaram amigos depois? Tomara. Não amigos, mas tipo assim ter uma relação cordial, tipo assim, ah, tomar um café o de vez em quando. O deve
0: um... Foi mal pra ela, né? No mínimo, né? <risos> é. No mínimo foi mal. <risos> antes da gente partir pro próximo assunto que agora o Dumbledore vai começar a falar que ele já ouviu bastante, eu queria só voltar um pouco nessa relação que o Harry e o Dumbledore tem, né, e que a gente vai conseguir fazer essa análise só agora na releitura e talvez só agora depois de assistir o Segredo do Dumbledore, né, o filme uhum. porque ah, sim. a gente tem a noção de como o Dumbledore sabe do que o Harry tá falando num nível muito maior depois do que a gente vê no filme, mas já um pouco já é só através do sétimo livro, né? Dá pra imaginar que o Dumbledore tem toda essa empatia com o Harry aqui, justamente porque ele deve ter passado por muitos momentos assim. E, inclusive, a gente vê que o, o Dumbledore, assim como o Harry no futuro vai tentar se isolar pra não machucar mais ninguém, o Dumbledore fez isso no decorrer da vida inteira, né? E ele não uhum. teve um Rony e uma Hermione que ficassem do lado dele. O Harry é meio que um, uma reencarnação do Dumbledore que vai dar melhor, né? Que vai ser mais <risos> bem sucedido.
2: Uma versão
0: 2.0. É. Que bom! bom, né, pro menino Harry. O Dumbledore tem uma vida muito triste que o Harry, ainda bem, não vai ter que seguir no mesmo caminho, apesar de eles estarem aqui no ponto de convergência. Mas vamos então para o grande Sisson pedido de desculpas que a gente estava falando que ia ter e tá tendo e é muito bom. Melhor do que o pedido de desculpa de qualquer influencer que falou alguma coisa racista no <risos> O Dumbledore vai começar a contar sobre as falhas no plano que tiveram, né? Dele. E aí, enquanto ele vai fazendo essa retrospectiva, ele vai se vendo obrigado a explicar os erros e pedir desculpa, né? Pro Harry.
2: E aí, de novo, a gente volta no tema da culpa. Era é um tema que eu ainda queria explorar mais nesse capítulo específico, porque o Dumbledore já me parece que tem uma abordagem um pouco mais madura, né? Justamente por talvez carregar essa culpa por tanto tempo. Ele até fala assim: ou será que devo dizer quase exclusivamente por minha culpa? Não serei tão arrogante a ponto de assumir a responsabilidade por tudo. Então, quando você matura essa sensação e entende que ela tem mais a ver com responsabilidade do que com culpa, de fato, uhum. é, a perspectiva muda. E justamente o peso muda
1: um pouco sobre como a, a situação fica pra você, sabe? E é um pouco do que a gente tem falado ao longo do livro, né? Sempre que acontece alguma coisa referente ao Sirius, a gente fala ah, ó, mais um preguinho no caixão dele, né? No fim das contas foi isso, assim. Foi uma conjunção de fatores que levaram até uhum. a morte dele, Muitos deles, sim, culpa do Dumbledore. Mas, no fim das contas, quem que é o culpado pela morte do Sirius? A Bellatriz. A Bellatriz. É a Belatriz. a Belatriz. É a Belatriz. A Belatriz matou ele. A culpa, quem tem que ter culpa de ter matado o Sirius, é ela. As outras pessoas podem sentir, sim, como a Tami falou, a responsabilidade de ter feito ah, uma tá. outra coisa de um jeito que pode ter, talvez, causado, sei lá. Tipo, ah, se eu tivesse falado isso, talvez ele não tivesse feito aquilo. Mas, talvez, se eu tivesse falado isso, ele não tivesse feito aquilo, não tivesse feito Coisa que ia levar ele para o mesmo lugar. No fim das contas, quem matou ele foi a Belatriz.
3: Acho que a inconsequência dele também, né? Quando o Dumbledore fala que ele tinha maturidade suficiente para entender, a ah, gente tinha maturidade nenhuma, né? Não tinha nada. Sirius é, com maturidade. É, não tinha, cara. Então a própria inconsequência dele foi lá mais um preguinho para gerar foi que um ele dos fosse o
1: sim. E aí nisso eu acho que o Dumbledore carrega um pouco de responsabilidade. Ele tem um, um, uma qualidade muito boa, que é sempre esperar o melhor das pessoas, né? Mas ao mesmo uhum. tempo isso é uma, uma faca de dois gumes, defeito. assim. É. é um defeito. É uma qualidade, é um defeito. Porque ele espera do Sirius uma maturidade que talvez tenha, ele tenha falhado de perceber que o Sirius não tinha, sabe? Que uhum. o Sirius não, não tinha. Ele, ah, ele é inconsequente? É. Mas assim, o que, como esperar algo diferente da pessoa que viveu a vida que ele viveu, sabe? Então Exato. é o, um dos erros do Dumbledore nesse caso foi isso, assim, de esperar que o Sirius agisse como um cara de 36 anos, sendo que em muito muitos aspectos ele não tinha atingido essa maturidade.
3: Até porque o homem ficou preso lá em Azkaban, né, gente? é gente? O ódio ali foi acumulando de uma forma exacerbada então a última coisa que ele queria era prender, né? Ter mais uma coisa presa dele que era esse sentimento de, de ódio, né?
1: E é muito difícil você esperar do Sirius que independente dele, sabe? Ah, porque ele é uma pessoa impulsiva, independente disso você pensar na, na história dele, no fato de que ele passou é, 12 anos preso, acusado de ter traído o melhor amigo dele, de repente ele se vê numa situação em que quem tá em perigo é o filho do melhor amigo dele, sabe? E que uhum. é, agora é, é quase um filho pra ele. Então assim, como esperar que esse cara fale assim, não, beleza, eu vou confiar aqui nas autoridades policiais.
3: <risos> <risos>
1: <risos> e vou ficar sentadinho aqui esperando vocês se resolverem. É lógico que teria sido o melhor. Toma, era uma, é uma pena que ele não tenha feito isso. Mas assim, é muito compreensível que que ele não tenha feito cara. E é, bom, no, no episódio do advento do Sirius, eu, eu já
2: falei muito sobre a questão da maturidade dele e como ele não é, não tem a maturidade emocional que ele tem de idade, né? Mas justamente é, entender todos os fatores que levaram à morte dele são fatores demais pra você atribuir culpa a, ao Harry, ou ao Dumbledore. Oh, sabe? Uhum. Basicamente é o é da bela como disse ela.
0: Tem um momento mais pra frente no capítulo, que é aquele momento do, e o PT? E o Snape? <risos> <risos> o Harry tá 100% e o Lula e o PT das ideias, cara.
2: Descontando a raiva dele em outras coisas.
0: Que o, o, o Dumbledore tá falando meio dos defeitos do Sirius, e o Harry fala mas e o Snape? <risos>
1: <risos> o Snape não, você não fala, né? É, porque o Snape pode não gostar do meu pai, mas o Sirius não pode não gostar do mal.
0: <risos> e aí, nesse momento, o Dumbledore fala fala justamente sobre o Snape, uma coisa que ele poderia também estar tá falando sobre o Sirius, né? Sim, quando o Harry traz isso, né,
1: o, o Dumbledore fala que foi um outro erro de um velho achar que certas feridas tinham cicatrizado, mas que algumas delas não cicatrizam, assim, né? E ele tá falando ali explicitamente sobre o Snape, sobre o fato do Snape ter parado de dar aula de oclumência pro Harry depois do, do Harry ter invadido as memórias dele, né? Mas que é isso, vale super pro Sirius, assim, eu acho que os dois personagens são vítimas entre aspas, desse mesmo erro do Dumbledore, de esperar dos dois maturidade que eles não tinham uhum. e, esse, e é foda, porque ao mesmo tempo eu entendo o Dumbledore, sabe, de esperar o melhor das pessoas, de acreditar que elas vão tomar as decisões certas, que elas vão deixar certas coisas de lado, deixar mágoas de lado e tal, mas isso não é simples na prática né
2: e eu acho muito interessante que a, a, o maior argumento anti-Dumbledore é que ele é controlador mas uma pessoa controladora faria o contrário faria algo do tipo, não, você não vai tomar a decisão certa, deixa eu te falar falar o que fazer, uhum, uhum. né?
3: Ele tá contando que eles saibam o mas, que fazer. Mas de uma certa forma também, o Dumbledore usa dessa artimanha também, né? De talvez a pessoa ter o sentimento de que ela tá chegando à conclusão pelas próprias ideias, mas que no fundo ele já moveu os peãozinhos ali de fundo e fez com que a pessoa pensasse aquilo, né? Porque o Dumbledore...
0: É, mas não deu certo, né?
1: <risos> é, eu não sei. Nesse caso específico da Oclumência, uma coisa que eu fico pensando é como que o Dumbledore fez uma escolha de... Esperar que o Snape tivesse a maturidade suficiente pra dar as aulas pro Harry. E funcionou por um certo tempo. Uhum. Até que a máscara de maturidade do Snape quebrou. <risos> e aí... O Harry deu um murro na máscara de maturidade <risos> dele. E aí ele caiu fora. Falou, não, não vou mais, tá. E o Dumbledore não, não, não assume essas aulas, né? Eu acho que esse foi o erro dele, na verdade. Porque eu acho que até o momento em que ele apostou no Snape, enquanto tava funcionando, tava tudo bem, assim. Tipo, o Snape tava lá, né, dando as aulas... Do jeito dele Mas a gente até já comentou Que quando ele tava dando aula Ele parecia bem mais Educado Com o Harry Do que o normal Assim né Tipo ele tava explicando <risos> As coisas e tal Demonstrando até Uma certa paciência Mas no momento que o Snape para, o Dumbledore devia ter assumido, né?
3: Mas é aquela preocupação dele, né? Ele tava com medo, né? Do Voldemort é, ler a, a cabeça dele e achar dessa relação muito próxima que ele tem com o Harry, né? Sim, sim. E aí, então, e aí é. foi uma
1: escolha que ele fez. A partir do momento que ele fez essa escolha de não assumir essas aulas, aí ele tava assumindo esses riscos, né? Do que aconteceu.
2: Sim, é que tem coisas que só se tornam erros depois que deu errado, né? Se assume uhum. um risco. Se dá certo, você tava sendo sábio, se dá errado, você errou mas...
3: A não ser que você tenha um vira-tempo pra você voltar vocês não tem uhum. a sensação de que às vezes o Dumbledore poderia ter usado o vira-tempo em várias situações e não usou, né?
0: Mas é por isso que a Rowling destruiu todos, né? Pra gente não ficar com isso. Isso, com, não... com
3: essa vontade.
0: <risos> atormentando. Mas isso é uma é. coisa que
3: a gente discutiu bastante
1: no, no terceiro livro, né? Que, na verdade o vira-tempo, ele, ele não muda resultados, Sim. né? É. É, então, se uma pessoa morreu, você não tem como desmatar ela <risos> então não teria jeito assim, não teria jeito não teria como era tempo eu não te torno Ricardo Salles ai gente <risos> De você poder desmatar <risos> essa desculpa a sociedade. Mas enfim, nesse caso aqui, por exemplo, ele não ia trazer o Sirius de volta, né? Uhum. Ele ia talvez mudar o caminho como as coisas chegaram na morte dele, mas ele morreria de qualquer forma.
3: Ai, gente, desculpa, eu sou tão sentimental com essa morte do Sirius. Nossa, eu, é, eu sei que tem, gente, ouvintes, vocês também, né, amigos que estão aqui compartilhando esse episódio comigo. ai ah, eu gosto muito uhum. do, do personagem do Sirius. Então, essa morte pra mim... Ele é ó, ótimo. E essa morte pra mim é luto. Então, eu ainda tenho muitas esperanças de que em algum momento o JK vai falar ai, pegadinha do malandro, mentira, ele tá aqui voltou. Eu
2: já acho que ele tem entrado lá no véu, eu fico que nem o Harry até hoje. Não, mas ele vai voltar Isso. do véu, gente. Ele tá chegando Em qualquer momento agora.
0: A Vani foi convidada pro episódio passado pra chorar <risos> as pra viver
3: esse momento comigo, ah, Vani. <risos> Hip Sirius,
0: não! Mas ela não pôde, mas
1: ela veio nele. Não, aí eu
3: pego e choro assim. A morte do Sirius
1: a morte do Sirius foi a primeira morte de Harry Potter que eu chorei, cara.
3: Cara, é isso.
1: Olha essa, Nossa, Brasil. Nossa, leitores,
3: me odeiem. Eu não chorei com a morte do Dumbledore. Tá errada. Tô. Eu sei que eu tô.
1: Eu chorei no velório dele.
3: <risos> e eu me pego assim, pensando será que tem algum, algum furo, alguma falha de que em algum momento essa mulher, se ela resolver voltar a escrever, ela vai fazer esse homem voltar à vida? Não, porque... Vani, porque não. ele parece
0: morto na pedra. Não tem como.
3: Gente, mas depois... Depois que a gente vê a criança amaldiçoada, a gente pode esperar qualquer coisa de absurdo, gente. <risos> Olha, a esperança ah, tá. é a última que morre. J.K. é mas... uma ótima escritora, tirando agora a Commerce Strike, né? Então, sinto muito. Quê? <risos> Escreve muito bem. Ela pode dar um jeito de voltar. <risos> tem que Eu vou cortar
0: isso aí. Nada de tirando o Commerce Strike, não. Você ama
3: o com... ah, Eu isso. amo. Não, gente. Mas é, J.K. é autora sensacional. Mas tem uns deslizezinhos aí no, no Commerce Strike. Não tá na pauta. Se quiser cortar mas eu fico tentando ver uma forma de voltar enfim, já fiz meu papel de chorar as pitanga do Sirius agora já me sinto satisfeita e sem culpa de não ter participado do outro episódio <risos>
0: Hip olha vale aí
3: a culpa! Nossa, gente, por sinal, deixa eu falar que eu tô inserindo muito sentimento, assim, nesse episódio. Nossa, reflexiva. Vocês estão falando que eu tô refletindo muito. Esse, esse capítulo, ele pega forte. Muito pesado. Uhum.
0: E esse livro teve poucos capítulos desse tipo, né? Que pega a gente.
3: É,
1: o mais emocionante é o do grupo mesmo. Nossa! <risos> <risos>
0: <risos> porque é tudo, meio, é tudo meio circunstancial nesse livro. E, e a gente tava acostumado antes, nas outras temporadas, a fazer umas análises mais sentimentais mesmo. E nesse livro a gente perdeu um pouco da... Nossa! Eu não sei se era porque a gente tava exausto da vida e política. E militante, mesmo. Não, né? é porque
2: ele tem é. uma, um foco muito mais na, no, na política. E aqui, aí eu, ele perdeu os Sirius. Então, assim, eles estão focados em Voldemort, em ministério, um monte de coisa, e de repente, calma, deixa eu lidar esse aspecto humano aqui, específico depois a gente volta a lidar com o aspecto humano social nossa né?
3: gente, mas eu tô muito uma leitura uma leitura sentimental aqui né, a racionalidade Macron. ai, ai, que lacrei! racionalidade tá
0: <risos> longe mas, gente, é, aproveitando que a Vania enalteceu a Rowling aí, eu queria só trazer um detalhezinho. Quando o Harry começa a abaixar a guarda, ela coloca uma coisa muito despretensiosa no texto, mas que faz a gente, como leitor, também perceber que a guarda tá abaixando. Que é quando o Dumbledore fala, por favor, sente-se. Já o por favor já dá essa um pouco desse sentimento, né? E depois ela fala, não era uma ordem, era um pedido. Ou seja, ele tava com o coração já amaciado, né? Oh. O narrador ele tem esse papel de Tra transmitir pra gente o que o Hair tá sentindo. E eu achei que nesse ponto aqui transmitiu muito bem uhum. esse momento de virada. É Sim. que
2: até então ele tá completamente relutante, não quer ouvir o Dumbledore de jeito nenhum, aí agora ele reconhece o pedido e uhum. o reconhecer mostra que ele se acalmou um pouco, que ele conseguiu descontar a raiva
1: em todas as coisas do escritório.
0: Sim, é, é, é como se ela tivesse colocado, o Harry se acalmou, mas uhum. sem colocar isso. Né? Sem colocar isso, uhum. sim.
1: E o que eu tava falando, né, que a partir do momento que o Dumbledore assume o risco de não assumir as aulas de oculmência, né, que aquilo ali poderia dar merda, como deu, o Dumbledore vai falar aqui agora, né, ele vai contar que esse era um medo dele, né, de ser espionado pelo Voldemort, né? Até que a Vani trouxe. Que ele tinha esse medo de que pra dar essas aulas, é, acho que duas coisas, né? Primeiro que ele teria que baixar a guarda de certa forma diante do Harry, como o Snape baixou em alguns momentos. E isso poderia ser um perigo muito grande, porque o Voldemort poderia ter acesso a isso. E além disso, o Voldemort também poderia entender que a relação do Harry com o Dumbledore era muito mais próxima, né? Do que ele imaginava, né? Tanto que o, o, o Dumbledore fala que o Voldemort pretendia que o Dumbledore matasse ele, né? Quando ele tava possuído, né? Tipo, ah, o Voldemort tá aqui na, no corpo do Harry, vou matar ele. E se o Dumbledore tivesse dado a aula para o pro Harry, o Voldemort saberia há muito tempo já que o Dumbledore não faria isso. Uhum. Mas aí, então ele vai entrar no monólogo dele, né?
2: E o Harry, ele tá menos nervoso, mas não tá tanto porque ele começa o monólogo do começo e o Harry assim, eu já sei! Já sei disso não. já! Tô sabendo de bora, tudo! Bora. Aí, isso eu já sei. Então o Harry não sei, está isso, muito sei.
1: predisposto. Ele tá calmo! Ele não tá receptivo, né? É diferente.
0: Antes da gente falar do monólogo específico, eu queria levantar uma hipótese aqui, porque geralmente os monólogos expositivos nos livros, até agora, pelo menos, eram feitos pelo vilão, né? E aqui quem faz o monólogo expositivo é o Dumbledore. É o vilão. Uh...
1: O grande vilão de, de Harry Potter.
0: Porque nesse livro foi o Dumbledore quem passou o ano mentindo e tramando alguma coisa, né? Que é o caso uhum. dos outros livros. Então faz muito sentido que eles acreditem. Acreditem que o Dumbledore realmente seja um vilão. Porque ele tem esse papel de o vilão aqui no final, né? uhum.
2: E é importante tirar um pouco a... Apesar de Harry Potter ser uma, uma obra infantil e juvenil. Então a gente sabe que ela é dicotômica. E tem o bem e tem o mal. É Tirar um pouco dessa visão de bem e mal tão antagônica, assim. As pessoas e personagens bem, bem construídos são cinzas. têm nuances. E podem cumprir o papel de vilão, às vezes, sem a intenção. Olha que loucura.
0: É, mas eu discordo também. Eu não acho que Harry, Harry Potter é tanto autômico assim não. Eu acho que tem o mal. Não
2: é o que eu digo. Tem o bem e o mal. Então tem o herói e o vilão e é para é para ter essa, essa esse antagonismo. Mas justamente as personagens são construídas de maneira bem mais ampla do que isso.
0: Eu acho que o pressuposto é que existe o bem e o mal, né? E ela vai desconstruindo isso até o final.
3: Uhum.
2: Eu acho que não deixa de ser o princípio da história, né? O bem contra o mal. E o bem, seu amor e o amor salvar todo mundo no final sempre isso não deixa de existir. Eu só acho que ela consegue desconstruir bastante coisa ao longo da narrativa, sim. Inclusive o próprio Dumbledore. E por isso que não dá pra... Então
0: o Dumbledore é vilão! Não é bem assim, gente. Vamos com calma. Vamos ler. Não é bem assim. E na próxima temporada a gente tem o papel de desconstruir o Voldemort vilão, hein? A gente já comprou um estoque de veja pra próximo livro.
3: <risos> Oi? Você quer desconstruir o Voldemort como vilão?
0: Eu e a Bevis temos Nossa. esse papel. Nossa!
3: Aguardando, ansiosa. <risos>
0: Vem aí. Não, gente, mas é brincadeira. Não é que ele não seja vilão, né? Mas é que dá mais um pouco de nuance que as pessoas parecem que acreditam que o, o Voldemort é um personagem bem linear, né? Na verdade... Nossa, nunca. A Veves tem todo um estudo aí que ela vai trazer. Vem aí. Mas, bom, o que, que o Dumbledore conta pro Harry sobre a trama desse livro? Que o Sirius contou para ele sobre a volta da dor na cicatriz do Harry, e que a partir disso ele supôs que o Voldemort sabia da conexão, né? A partir daquele momento em que o Harry teve a visão com o Sr. Weasley. Depois ele conta também que o Snape contou sobre a porta, sobre o sonho né? da porta do Harry, e com isso o Dumbledore descobriu o plano do Voldemort de pegar a profecia. E quando o Voldemort descobriu que só podia retirar a profecia a pessoa sobre quem ela fala, o Dumbledore temeu que ele pudesse usar o Harry Então aí que ele entendeu Como que ele podia usar esse, essas dores E essa conexão que o Harry tinha com ele
1: É, Na verdade eu acho que o Dumbledore já sabia né, Que o plano do Voldemort Era ir atrás da profecia O que ele sabesse que o Harry estava sonhando Com a porta, meio que deu a dimensão assim, De que ele estava obcecado Com isso hum. Porque a, lá, no, lá no início do livro né, já, Muito antes do Harry Começar a ter aula de Oclumência Já rola aquela conversa né, da Arma que ele tá buscando e tal. Então eles já sabiam, né? Eles já estavam com guarda lá no, no departamento de mistérios e tal. Eu acho que essa coisa do sonho dá a dimensão de que o Voldemort tava bem obcecado com isso. E dá também essa que ele dimensão... ele né, o Harry. É, de que existe uma ligação ali que o Voldemort, mesmo sem querer, tava plantando uma sementinha na cabeça do Harry também, né?
0: E aí quando o Snape conta pro Dumbledore o que aconteceu na noite que eles foram pro ministério, o Sirius obriga o monstro a contar... Que mentiu pro Harry. Porque tava servindo a Narcisa ao mesmo tempo que serviu o Sirius. Ai, que ódio. A partir daquele momento que o Sirius mandou ele pra fora. Ódio.
3: <risos> ainda machucou o ainda. Ódio. Ah, essa parte horrível. Chama a Luiza
2: Mel. Luísa Mel! o monstro. E um parênteses só assim. A gente já mencionou, mas eu queria mencionar novamente aqui que o Sirius conta ao Voldemort que Harry era a pessoa que Sirius mais amava no mundo oh. e imagina só a... <risos> ah, gente você fica preso em Azkaban por um tempão e aí você sai e aí você tem caraca, um menino que você considera seu próprio filho e aí você pensa assim, meu Deus e aí você morre
0: <risos> E a gente descobre então que para manter o Sirius fora do caminho, o, ma o monstro machucou o Bicus, né, coitado o Bicus, não faz nem parte do plot, tá sofrendo aí.
1: E o Dumbledore vai falar também que quando eles resolveram que iam usar a casa dos Sirius como sede da ordem, que ele avisou aos Sirius que ele tinha que tratar o monstro bem, né? Porque o Sirius já o monstro ali já era uma, já era um perigo ali ter que ter uma pessoa ali que não tava do lado deles, né? Que que tinha que desprezava o que eles estavam fazendo e tal. E que Estava preso somente por encantamentos, assim, mas que. Esses encantamentos, como a gente sabe muito bem, por causa do Dobby, eles são muito fáceis de você encontrar brechas, né? Tanto que quando... Essa coisa, própria coisa do de quando o Sirius fala fora. É, tá muito claro que ele tá falando fora do cômodo. Uhum. Mas o, o, o monstro consegue dobrar, né? Tipo, aquela interpretação ali pra fazer o que ele queria.
0: Parece que o feitiço tá ligado à interpretação do elfo, né? A consciência do elfo sobre a ordem que ele recebeu. Sim.
1: E a lealdade que ele tem ao mestre, né? Né? E aí, como o Sirius não é uma, um mestre a quem ele tem lealdade, ele tem mais lealdade à Senhora Morta dele e aos, aos outros Black do que aos Sirius, né? E ele é o que consegue... a Senhora Morta dele representa, né? Portanto, os outros Black. Ele consegue dar uma interpretada, dar uma forçada na interpretada ali, né? E aí, ele então, o Dumbledore falou que ele tinha que tratar o monstro bem. E aí, o Harry ainda fala tipo, ah, a Hermione ficava falando que a gente tinha que tratar ele bem, não sei o quê. E ele fala, não, porque ela tava certa porque isso podia ser um perigo pra gente, né e o Sirius nunca encarou o monstro como um ser com sentimentos né, como um ser humano e tal e o Harry fica meio puto, fala que ele não vai falar mal do Sirius e tal Ele lança o, e o Snape? Também <risos>
2: sendo escroto. <risos> e o PT? E o...
1: <risos> o, o monstro
2: ele, ele tem essa, esse encantamento né, que prende ele e a família de uma certa forma, mas o Sirius nunca se preocupou em colocar o monstro num lugar, tipo, se colocar, né, no lugar de, de senhor dele, no lugar da mãe dele, porque ele nunca quis. Ele nunca Sim. quis ocupar esse lugar na família, ele nunca quis ter um elfo doméstico. Nunca fez parte do que ele queria ser. Então, a solução que ele encontrou ainda ali, colocado naquela situação que o Damodor colocou ele, já que ele só poderia oferecer a casa pra ordem, etc, era de agir como se aquilo não fizesse,
3: não tivesse respeito a ele, né? Uhum. Então, vai lá, monstro, vai. Tanto é que ele não tá nem ali com a fotinha dele queimada no tapete, né? E voltando é. ao,
2: ao motivo, porque o Sirius não tinha maturidade suficiente pra lidar com a situação toda que ele tava lidando ali. Ele não tinha
1: estrutura pra lidar com estar naquela casa,
2: com aquele ambiente O Sirius
3: alto ainda é um maroto, gente. Rapazinho, tá Ah, ele é uma
1: criança, gente. Mas assim, de fato, talvez a, diante desse perigo que o monstro poderia representar, o, o mais correto teria sido isso, né? De, de então, vamos lidar com ele de uma forma amistosa, vamos né tentar trazer ele pro nosso lado. Uhum. Só que o Sirius não tinha interesse nisso, eu acho que não só interesse né como, como você falou, né, Tami de que ele não queria ocupar essa posição não é uma coisa que fazia parte de quem ele queria ser mas acho que também uma coisa que foi discutida bastante no advento, né, do episódio dele é que o monstro representa tudo que o Sirius odeia né na família dele, o, Sirius, o monstro é, é, é uma continuidade uma lembrança
3: viva, é uma né? lembrança
1: viva de tudo que ele passou com a família dele ao longo da vida dele da adolescência e tal, então eu acho que é algo que ele não teria capacidade de fazer também, sabe? De, tipo, ah, não, eu vou, então eu vou tentar ser bonzinho aqui, vou segurar eu vou tentar... Acho que ele não dá conta de fazer, né? Não tem como.
3: E o monstro ainda relembra, né? Jogando na cara, que na época a senhora dele não faria é. isso, que os Black não faria isso, né? E ele,
2: orgulhosamente, não faria, né? Ele, é parte Sim. da personalidade dele ser muito diferente da família. Então, ele só se irrita, Sim. quanto mais o monstro fala, mas ele... É, exatamente! Eu sei que eles não fariam! É que ele
3: passava sabe? muito tempo na casa do Jay né? Porque se sentia acolhido muito mais em outro lugar do que na própria família. Muito estranho. Né? Ai, gente, agora lembrei, né? Família que tem um monte de bolsonarista e você é o único petista. vão te excluir da família. Quase queimar a fotinha da uhum. gente no tapete. Ai.
0: Total. Você gosta de vermelho sua família é de verde?
3: Isso. Não, você pintou a unha de vermelho. Você não tira, não pode. Você tá mostrando que você é petista. <risos> e o Dumbledore vai terminar essa fala aí com um lacre
1: anticolonialista, né? É, ele vai é. falar que o Sirius não odiava o monstro, mas que ele olhava pra ele como uma, uma criatura que não merecia interesse ou atenção. Até pelas coisas que a gente tava falando, né? Uhum. E ele fala, né, que os bruxos têm maltratado e abusado dos companheiros por um tempo longo demais, e que agora eles estão colhendo o que eles semearam, né? Eu acho que isso é uma lição que acontece de forma muito dura nesse caso, né? No papel que o monstro tem na, na morte dos Sirius, mas que vai se mostrar ao longo dos próximos livros também, né? E como que eles têm dificuldade de conseguir alianças com outras criaturas, com outros seres mágicos, justamente porque a história dos bruxos é marcada por opressão, né? Eles, por eles oprimirem outras raças, outras espécies e tal. Classes. Classes. Isso aí, gente. Luta é de luta classes. Luta de classes.
0: É. Ai, Brasil. <risos> e o Dumbledore fala também, né, da fonte lá do ministério. Ele fala que a fonte que a gente destruiu hoje representava uma mentira. Porque tava todas as criaturas lá felizes, olhando com veneração pro bruxo. E, na verdade, o que representaria melhor a sociedade seria uma estátua da luta de classes.
1: Né? É, e na verdade, a, a, a fonte que a gente vai ver no sétimo livro, quando Voldemort tá dominando o ministério, né, que é do, do bruxo pisando em cima dos outros, a bruxa olhando com admiração pra ele, né? Uma coisa assim. Essa, na verdade, por mais cruel que seja, é a representação do que de fato é a sociedade bruxa, né? Ela é aquilo Sim. ali. Sim.
0: O problema é que eles têm orgulho nisso. É. O,
1: o Ministério agora tenta fingir ali uma harmonia, né? Fingir que uhum. fez uma conciliação de classe. Porém, não. Não existe conciliação entre classes
0: antagônicas.
3: Só o Lula que Repassem. pode. Coloca estátua de Marx. Melhor.
0: Como o Harry tá respondendo né, as coisas que o Dumbledore tá falando, ele meio que é obrigado a encarar os seus próprios erros, né? De uma forma mais linear, ainda, porque ele tá contando. É, o Harry
2: não tá. Né, eu falei brincando, mas é verdade. O Harry não tá nem um pouco receptivo pro que ele tem a dizer, então isso também afeta ele, né?
0: É, e aí ele dá uma. Essa palavra tá meio com uma fama, mas o Dumbledore fraqueja, né? Ele dá uma. Ele dá um fraquejada. <risos>
3: Não. Ai, S.O.S. Dá uma fraquejada.
1: Ai, não. Gente, um minuto de silêncio, de pausa na gravação, pra gente apreciar o prazer que é não ter mais um presidente que vai obrigar a gente a ouvir esse tipo de coisa. Minuto de alívio. Ai, sim. Minuto de alívio. Alívio, cara. <risos> que ele vai estar tá falando essas merdas, vai continuar falando, mas não mais como presidente. Ai, música da Mariah de fundo <risos>
0: de frescura, de mimimi. vou ficar chorando até quando? Mas então, a fraquejada do Dumbledore ele, ele para, né? Ele abaixa a cabeça, bota a mão na cara e parece que tá sentindo pesado. A exaustão, a tristeza.
2: É, então, o Dumbledore sente, o, D o Harry tá, quer continuar descontando a raiva nele. E o Dumbledore chegou num ponto em que a, a, pegou, né? Sentiu. Uhum. Uhum. E
0: aí a narração fala que o Harry sentiu mais raiva ainda dele porque ele tava demonstrando sinais de fraqueza. O que me leva a acreditar Tá, que a forma como o Dumbledore tava tratando o Harry até agora era a forma certa, né? Porque agora o Harry se frustrou, né, com esse sinal de vulnerabilidade
2: aí. É, e justamente aquilo que a gente comentou no começo, o Dumbledore deu espaço, mas, né, até onde ele conseguiu. Então agora Sim. ele tá demonstrando Ai, que okay. ele Ah, tá
3: farta,
1: cansada.
0: E aí, gente? Chegamos naquele momento. Larissa, lê aí pra gente.
1: Ai. <risos> gente, deixa eu falar antes de ler. Essa frase, ela foi o, o teaser do livro, né? Foi, foi, foi um trechinho Sim. que foi divulgado. <risos> antes de Nossa, tudo, assim. me destruiu. Eu lembro de ler isso na internet, lá em 2003, uhum. e surtar. Pensar, Meu Deus, o que é que ele tem pra falar? <risos> eu fiquei surtadíssima. E aí, eu passei o livro inteiro, porque tinha uma ar Aham. Bom, mas a frase que foi o teaser do livro e que trouxe todos nós a um quase infarto na adolescência foi Dumbledore baixou as mãos e estudou Harry através dos seus óculos de meia lua e falou Está na hora de lhe dizer o que deveria ter lhe dito há cinco anos, Harry. Sente-se, por favor. Vou lhe contar tudo.
0: Pam, pam, pam! É, gata,
1: tudo! Pam, pam, pam! E depois a gente descobre que ele não contou tudo, né? Mas tudo bem.
2: Não, o que eu deveria ter lhe dito cinco anos atrás. Não contou tudo o que eu deveria ter lhe dito
0: na vida. É verdade, é verdade. O que é
1: tudo?
2: <risos> bom
0: pano, tá? Essa bom frase pano. a gente usou como <risos> teaser também da quinta temporada, né? Há um ano. É verdade, há um ano. Já tem um ano que a gente tá nessa. Amiga, a gente começou em é, janeiro, gato. né? Nós estamos Nossa. em novembro. Caralho, é verdade. Quase Desenho. Mas enfim, né gente, agora chegou o momento que o Dumbledore vai contar tudo pro Harry E a gente vai fazer uma coisa meio diferente aqui, que a gente nunca lê o capítulo de fato, né Inclusive, Roku, se isso for contra a lei, avisa, a gente tira, não tem problema nenhum, tá
3: <risos> Ou então patrocina, Roku, patrocina é, por o podcast favor. Como representante
1: do mercado editorial, eu posso dizer que isso é considerado um pequeno trecho Portanto, pode ser usado sem qualquer custo ou processo.
0: Ah, então vamos lá. Então lacrou. Lacrei, né? Há
2: cinco anos você chegou a Hogwarts, Harry. São e salvo, como eu planejara, e queria que tivesse sido. Bom, não totalmente são. Você sofrera. Eu sabia que isso aconteceria quando deixei a porta dos seus tios. Sabia que eu estava condenando a 10 anos sombrios e difíceis. Você poderia perguntar e com toda razão, por que tinha que ser assim? Por que uma família bruxa não poderia tê-lo criado? Muitos teriam feito isso mais do que satisfeitos. Teriam se sentido honrados e encantados em criá-lo como filho.
1: Eu não lembrava que o Dumbledore assumia aqui que ele tinha consciência do quanto Harry ia sofrer na mão dos tios. Eu acho que isso é mais uma uma das coisas que coloca na conta dele, né? De uma coisa que ele assumiu, sabendo que ia ser ruim, que poderia fazer mal em alguns aspectos, mas que ele estava disposto a bancar, porque ele sabia que teria benefícios também, assim, que talvez os benefícios fossem maiores. É que a questão é que ele teria que escolher entre uma
2: coisa ruim e uma coisa pior, né? <risos> é isso. E ele escolheu o ruim, né? Quero que... Era o que... Hum. É o que tinha. Mas eu acho que, assim, eu entendo o que você tá falando, e eu entendo esse argumento contra o Dumbledore, mas é uma mesmo tempo, eu não sei se ele tinha noção do quanto seria. Uhum. Porque você espera que quando você entrega uma criança para uma família, a família pode ser escrota, mas de alguma forma se afeiçoa a criança, né? Ele, eu não sei se ele esperava que os Dursley não iam de
3: forma alguma é se afeiçoar. que ele passar Harry. fome, né? Enfim, que ia ser trancado, escravizado. Uhum. Eu não sei se
2: ele tinha como saber o, tam, o quanto seria ruim, sabe? Sim, sim.
3: E eu acho que aí a gente volta na culpa mais uma vez, porque tem um tiquinho aí de culpa também, de tudo que acabou acontecendo comigo menino que virou quase um elfo doméstico na casa da tia, de sangue dele, né?
2: Uhum. Mas essa culpa é dela, e não do... Não. Minha resposta é que a prioridade era manter você vivo. Você corria muito mais perigo do que as pessoas, a exceção a mim, compreendiam. Voldemort fora vencido horas antes, mas seus seguidores e muitos são quase tão terríveis quanto ele, continuavam soltos, enfurecidos, desesperados e violentos. Ora, Sabemos disso. ora, ora. ora, ora. <risos> Ora pois E tive que me decidir também Com relação aos anos futuros Será que eu acreditava que Voldemort se fora para sempre? Não Eu não sabia se levaria 10, 20 ou 50 anos Para ele retornar Mas tinha certeza de que o faria E tinha certeza também, conhecendo o como conheço De que ele não descansaria enquanto não matasse você eu sabia que o conhecimento que Voldemort tem de magia talvez seja mais amplo do que o de qualquer outro bruxo vivo. Eu sabia que os meus feitiços de proteção mais complexos e poderosos provavelmente não seriam invencíveis se ele algum dia recuperasse os planos poderes. Eu queria fazer uma pausa aqui só pra falar sobre o fato de que aqui ele já dá indícios de que ele sabia das horcruxes, né? Não sei se ele sabia de quantas, não sei quantos detalhes eles tinham, mas aqui eu acho que ele já sabia sim, né? Ah,
0: com certeza, aqui na, na ordem ele já sabe.
2: Não, mas aqui ele tá dizendo que ele sabia disso quando Harry tinha um ano de idade. É, é isso que eu queria pontuar.
0: acho que não necessariamente as horcruxes, mas ele sabia que ele não era flor que se cheira, sabe? Que ele sabia mais do que <risos> o bruxo normal. Mal. É, Badão. e eu
1: acho que ele sabia em alguma medida que o Voldemort tinha tomado medidas pra não morrer numa situação como essa com o Harry. E por isso ele tinha certeza que o Voldemort não tinha morrido. Mas o que ele tinha feito exatamente, acho que ele ainda não sabia. Acho que ele tinha meio que isso no fundo da cabeça dele e isso vai se confirmar lá no segundo ano com o diário. É, uhum. talvez ele só tenha a prova mesmo física de que
2: é o crux quando ele vê o diário. Uhum. Porque talvez ele pensasse que pudesse não sei, deve ter outras formas, né? Outras formas em magia das é. trevas de se tornar imortal.
0: Eu fico na dúvida se o Dumbledore tinha esse conhecimento sobre as Horcruxes, sabe? Porque parece tão difícil para o Harry saber disso, mas é. o Dumbledore
1: é bem Mas me parece que sabido. as Horcruxes são um conhecimento bem obscuro mesmo, assim. Então talvez seja algo que ele tenha se deparado em algum momento da da vida dele, mas é algo que as pessoas não fazem, tipo em qualquer terça-feira, é, sabe? É que...
3: Que o próprio Voldemort ele vai buscar mais informação além do livro e um professor, né? Não é informação que você esbarra Sim. em qualquer esquina que você vai achar uma, uma explicação é, maior, Eu acho né? mais
1: surpreendente que o Slugorn saiba do que. O Dumbledore sim, não sabia exatamente, <risos> sabe? Eu acho que talvez ele tenha se deparado com isso em algum momento, mas eu não acho que é algo que ele estudava a fundo, que estava presente ali na cabeça dele, que é, imediatamente quando o Voldemort quase morreu, isso, a, a, o pensamento dele iria pra isso, sabe? Então eu acho que pra ele realmente entender o que que tava acontecendo, ele precisou ver o diário e ver uma prova material de que aquilo ali uhum. era de fato uma coisa possível, sabe? Uma coisa que tava acontecendo.
0: É, mas a gente fala disso no próximo próximo livro, né, mais. Tem sim, sim.
2: É, eu só queria pontuar que aqui parece que ele já sabia bem antes do diário, que ele já tinha algum conhecimento logo que o Harry foi para casa dos tios. Mas eu sabia também qual era o ponto fraco de Voldemort. Então tomei minha decisão. Você seria protegido por uma magia antiga, de que ele tem conhecimento, mas que despreza e, portanto, sempre subestimou para seu prejuízo. Estou me referindo, naturalmente, ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou, uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. Ela pode tê-lo aceitado de má vontade, enfurecida, contrariada, amargurada, mas ainda assim o aceitou. E ao fazer isso, selou o feitiço que lancei sobre você. O sacrifício de sua mãe transformou o vínculo de sangue no escudo mais forte que eu poderia lhe dar.
0: Eu acho muito importante, interessante nesse pedaço, o fato de que o Dumbledore meio que dá a entender que ele precisou lançar um feitiço pra fazer essa magia ser ativada. Uhum. Sendo que antes a gente imaginava, literalmente antes de hoje, <risos> que eu li esse trecho pra fazer a pauta, <risos> eu achava que era uma coisa meio automática, sabe? E eu parei pra prestar atenção nesse selou o feitiço que lancei sobre você.
3: Ai, gente, e olha, me dá mais raiva quando, quando eu leio essa parte, né? Ela aceitou de má vontade, enfurecida contrariada, amargurada a mulher tava o cão, mas aceitou, né? Porque, imagina, viveu tendo inveja da irmã, a irmã vai pra Hogwarts, você não vai, a irmã faz magia, você não vai, ainda dá um sobrinho que você tem que engolir, né? Mas eu acho que é o que dá mais raiva de, do, do, da forma, né, que, que, que eles trataram o Harry, de tudo que ele passou, quando o próprio Dumbledore consegue expressar mesmo ele não estando ali na pele do Harry, ou vivindo tudo que aconteceu, né, que foi de má vontade, amargurado e contrariada.
0: Ai! É, mas aqui nesse podcast a gente passa pano pra Petúnia, viu? <risos>
1: ah!
2: É Todo mundo tem
0: direito a mente. um pano.
1: É verdade, isso é um direito inalienável.
3: Não, levantei meu pé pra passar esse
0: pano. <risos> <risos>
1: mas eu acho interessante que ela mesmo que tenha aceitado isso, né de, de má vontade, contrariada e tal, ela realmente aceita o Harry, né na, na vida dela é, de um jeito que quando o Dumbledore manda o berrador pra ela e tal ela sabe que o Harry sair da casa dele ali seria uma sentença de morte uhum. e por pior que ela seja com ele, ela meio que aceita que não, isso não, então assim ele vai ficar Sim. aqui de má vontade, eu odeio que ele esteja aqui eu não gosto desse menino, mas eu não vou condenar ele à morte. Nossa, mas você passou um paninho cheiroso com vejo e tudo, né? Meu <risos> Deus, gente!
2: Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. expliquei o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. Ela sabe que ao acolher você, ela talvez o tenha mantido vivo nos últimos 15 anos. É só legal lembrar que esse é o momento em que a gente... Na releitura a gente não percebe, né? Mas é o momento em que a gente descobre de quem era o berrador. Que ninguém sabia até então.
0: Há cinco anos então, você chegou em Hogwarts. Talvez nem tão feliz, nem tão bem nutrido como eu gostaria que estivesse. Mas uhum. vivo e saudável. Não era um príncipezinho mimado, mas um menino tão normal quanto eu poderia esperar nas circunstâncias. Até ali o meu plano correra bem. Então, bom, você se lembra dos acontecimentos do seu primeiro ano em Hogwarts tão claramente quanto eu. Você enfrentou magnificamente o desafio que se apresentou, e mais cedo, muito mais cedo do que eu previra, você se viu frente a frente com Voldemort. Mais uma vez você sobreviveu, e fez mais do que isso. Atrasou a recuperação dos poderes dele e de sua força. Você lutou como um homem adulto. Senti mais orgulho de você do que sou capaz de expressar. Ai, ah. gente,
2: pausa pra esse Nossa, momento que paternal lindo. Que, quem que vai falar que ele está falando de um porco pro abate com essas palavras, gente?
0: Não tá. Pois é. Não
2: tá, sabe?
0: Contudo, havia uma falha no meu plano maravilhoso. Uma falha óbvia que eu sabia, já então, que poderia pôr tudo a perder. No entanto, sabendo como era importante que o meu plano tivesse êxito, disse a mim mesmo que não permitiria que aquela falha o arruinasse. Somente eu poderia impedir isso, então somente eu precisava ser forte. Nossa. E veio o meu primeiro teste, quando você estava deitado na ala hospitalar, enfraquecido pela luta com Voldemort. 11 anos, disse a mim mesmo, era muito cedo para você saber. Nunca pretenderam lhe contar aos 11 anos. O conhecimento seria uma carga pesada demais em uma idade tão tenra.
3: Certíssimo.
1: É, eu acho que aqui a gente concorda... Bom, eu concordo com o Dumbledore que em 11 anos ele realmente era muito jovem pra receber uma informação tão séria.
3: É, eu, eu acho que na verdade ele não ia nem surtar, ou eu acho que ele não ia entender, né? Porque 11 anos não dá pra você assimilar direito a dimensão do negócio.
2: É, então, mas talvez... Ah, ó, não, não é que eu ache que 11 anos não é muito cedo, tá? Mas talvez ele pudesse ter dado alguma, alguma brechazinha aí, sabe? Na hora que o Harry perguntou diretamente, por que que o Voldemort tentou me matar? Ele fala assim, então, tem um rolê aí. Mas a gente fala desse rolê mais pra frente, pode ser? Tem é um rolê. Tipo, Sim. Ele, fala de, ele fala assim, mas ele não, não fala que tem alguma coisa. Ele só fala, não, não, te, falamos disso no futuro. Meia noite eu te conto. É, quando <risos> a gente voltar a gente conta. Não sei. Acho que ele poderia ter dado uma dica
0: pro Harry. Não, mas o Harry não ia descansar nunca. Ele, ele ia, ficar... ia ficar curiosíssimo. Já agora chegou já igual contar? o burro
3: do Shrek, né? já agora chegou já pode e, agora? Contar. e Agora Agora
0: pode
1: contar? <risos> é, eu não sei. Eu não sei se teria alguma forma dele falar. Ou contar tudo, ou deixar o Harry, tipo, surtado, querendo saber o que que era.
3: Ah, e assim, eu pelo menos, a gente espera que o Dumbledore vai ter a solução de tudo. Vai ser ótimo com as palavras, mas nem sempre, né, gente? O homem é humano também, dá os escorregados sim, dele. sim, não.
2: É que se, se tá rolando uma avaliação do era cedo ou não era cedo... Sim, a minha avaliação sim. é só essa. Tipo, talvez se ele desse alguma pistazinha fosse uma boa. Mas não sei também, gente. Eu acho que eu faria isso, mas talvez eu esteja errada também. Talvez ele seja muito novo.
0: Então entramos no seu segundo ano em Hogwarts. E mais uma vez você enfrentou desafios que nem bruxos adultos tinham enfrentado. Mais uma vez você se desincumbiu melhor do que no meu sonho mais ambicioso. Mas você não tornou a me perguntar por que Voldemort deixara aquela marca em você. Falamos sobre sua cicatriz. Estivemos muitíssimo perto de tocar na questão principal. E por que não lhe contei tudo? Bom, me pareceu que 12 anos eram, afinal, pouco mais que 11 para receber uma informação dessa. Permiti que você deixasse a minha presença, sujo de sangue, exausto, mas eufórico e senti um pequeno mal-estar porque talvez devesse ter lhe contado então. Mas logo, o mal-estar passou. Você ainda era tão jovem, entende? E não tive coragem de estragar aquela noite de triunfo.
2: E veja que daí, assim, se o Harry não perguntou diretamente, aí eu entendo ele não se sentir culpado de não contar, entendeu? Ele não me perguntou nada. Então, <risos> acho que Nossa. tudo bem. Quando ele me perguntar de novo, eu falo.
0: <risos> não sabia!
3: Gente, mas eu amo como é que as coisas são apresentadas de uma forma orgânica e natural, sabe? O Igor tá fazendo essa leitura e aí, novamente, eu dou os louros pra JK, sabe? Não é uma escrita forçada. As coisas uhum. não são simplesmente apresentadas e pum! Ela vai entrelaçando isso numa uma escrita tão prazerosa. Eu, pelo menos, não sei se né, sou fã demais, acho uma forma uhum. muito prazerosa e orgânica, como ela vai apresentando as explicações das coisas,
0: sabe? Você está vendo, Harry? Está vendo agora a falha no meu brilhante plano? Eu caíra na armadilha que previra, que dissera a mim mesmo que poderia evitar, que precisava evitar. Eu me preocupava demais com você. Me preocupava mais com a sua felicidade do que com o seu conhecimento da verdade. Mais com a sua paz de espírito do que com o meu plano. Mais com a sua vida do que com as vidas que seriam perdidas se o plano fracassasse agir exatamente como Voldemort espera que nós, tolos, que amamos, passamos.
3: Gente, uma pausa. É, nesse momento, eu não sei que tipo de círculo ou de coisas que vocês andam lendo na internet, mas vocês <risos> já chegaram a ler ou encontrar algum Potterhead falando de Dumbledore pedófilo? <risos> Principalmente quando lê esses pedaços. Oi? Felizmente uhum. não.
0: Não. E
1: gostaria de continuar assim.
3: <risos> eu já, gente. Triste, né? Tem que ter a cabecinha muito pequena. Né? Ai, ah, gente. Pois é, eu não vejo esse traço.
2: Imagina, é um texto muito paternal isso, é tipo uhum. justamente ele falando tanto que ele se importa com Harry Sim. a ponto de não se importar com outras vidas. Inclusive dava pra colocar como Dumbledore vilão Dumbledore insensível, várias coisas. Ah, Mas enfim, pedófilo As pessoas me
0: chocam. Não, pois é Eu acho homofóbico essa interpretação Sim. Porque se ele não fosse gay ninguém ia pensar nisso.
3: Exato Ai,
0: nossa, com certeza
3: E eu tenho a sensação de que a todo momento pelo menos pra mim, que agora a gente sabe toda a história da irmã dele, eu acho que ele, o personagem fica voltando e talvez se colocando que ele não quer mais vidas inocentes ou pessoas que ele ama, sofram ou que aconteça alguma coisa com aquilo, fazendo uma relação com a irmã dele, sabe? Eu tenho muito essa sensação do personagem na hora que faz essa releitura, agora sabendo da história toda, né?
1: Eu acho que toda a vida do Dumbledore é marcada por essa culpa dele, né? Então tudo que ele faz tem a ver com a morte da irmã dele, né?
3: É, então é que ele não arruma o nariz por causa disso, né? uma, uma autopunição dele ficar vendo ali. Sempre vê o nariz torto.
1: Tenho defesa? Desafio qualquer um que tenha observado você como eu, e eu tenho observado mais atentamente do que você pode ter imaginado, a não querer lhe poupar mais dor do que você já tem sofrido. Que me importavam as inúmeras pessoas e bichos sem nome nem rosto, sacrificados em um futuro difuso, se no aqui e agora você estava vivo, bem e feliz. Nunca sonhei que seria responsável por alguém assim.
2: Olha que lindo, eu acho tão lindo
1: ele sendo o pai do Harry gente, eu, eu choro É linda essa parte, ah. cara
0: Além das pessoas que acusam de pedofilia as pessoas que dizem que o Dumbledore não se importava com o Harry, ou ele uh -huh. com o porco, baixo. precisam reler essa parte. Ah, precisam
2: reler isso Precisam ler talvez, né? Se só vê o é, filme, porque... aí no filme não tem essa
0: nuance. Se o Snape tivesse lido isso ele não teria falado o porco baixo. <risos> do meu Snape, não <risos> Não
3: nossa, mas agora que o Igor falou... Total homofobia fazer uma leitura desse tipo, né? E é uma das coisas que mais há a, a, a briga e discussão, né? Dumbledore era ou não era gay em Harry Potter? J.K. fez isso e sonha mais fantásticos? Tem algum indício disso no livro? É uma das coisas que a gente mais escuta, né?
1: Nossa, gente. Agora eu tô pensando aqui... Essa parte que ele fala... Nunca sonhei que seria responsável por alguém assim. Será que ele sonhava em, tipo... Ter filhos com Grindelwald?
2: Nossa! Ah, acho
0: que não, né? ele tá falando aqui que não.
2: Então, justamente como ele nunca, nunca cogitou essa possibilidade, ele de repente se vê pai. É isso que eu acho incrível nesse trecho, Sim. sabe? Porque ele é gay, porque Nossa. ele nunca casou, porque ele, né, mesmo que casasse, casaria com um homem, ele nunca cogitava ter filhos. E de repente, ele é pai de uma criança. Gente! Todo é lindo! esse
0: trecho é o coming out do Dumbledore, nos livros. <risos> nunca sonhei é. que seria responsável por alguém assim. Ou seja, ele nunca cogitou a possibilidade de ser pai. Por quê? Porque ele era gay. Ah. Ai, Pronto, gente. É canon, é isso. Eu tô
3: falando, eu tô falando que esse episódio tá me arrepiando, me deixando emocionada. Estou lendo com sentimentos aqui com você, gente. Ah.
1: Entramos no seu terceiro ano. Observei de longe você lutar para repelir dementadores quando encontrou Sirius, descobrir quem ele era e salvá-lo. Será que eu deveria ter lhe dito então, no momento em que triunfalmente arrebataram seu padrinho das garras do ministério? Mas agora, aos 13 anos, as minhas desculpas estavam se esgotando. Você poderia ser jovem, mas provar que era excepcional. Minha consciência se inquietou, Harry. Eu sabia que em breve a hora teria de chegar. Mas você saiu do labirinto no ano passado, depois de presenciar Cedric Diggory morrer, de você mesmo ter escapado da morte por um triz e eu não lhe contei. Embora soubesse que agora que Voldemort retornara, precisava fazer isso sem demora. E hoje à noite sei que está pronto há muito tempo para saber o que lhe escondi durante tanto tempo, porque você provou que eu já deveria ter colocado essa carga sobre seus ombros. Minha única defesa é que tenha observado você carregar mais pesos do que qualquer outro estudante que já passou por essa escola. E não tive coragem de acrescentar mais um, o maior de todos.
3: Ai, tô com meu lencinho em mãos aqui. Ah.
1: Pausa para um grito dramático. Eu acho que nessa cronologia aqui, o ponto que o Dumbledore deveria ter falado pra ele seria depois do, do labirinto. Eu acho que aqui é. não tinha mais desculpa de idade. Ele já sabia uhum. que o Harry O negócio tava... já tinha
3: fedido suficientemente, né? É.
1: Ele já sabia que o Harry era... Era capaz de dar conta e tinha chegado num, num ponto do desenvolvimento da coisa ali que era questão de tempo. Então, se ele tivesse falado isso um ano antes, muita coisa poderia ter sido diferente. Aqui, e, eu acho que seria certo. o
2: ponto certo. Não teria a Ordem da Fênix. É. E assim, eu até compreendo... Aí agora eu vou passar o pano de novo. E daí, quando <risos> acontece aquilo tudo no, no final do quarto livro, o Dumbledore tem muita coisa pra lidar, né? Assim, tipo, o Harry chega do cemitério contando tudo o que aconteceu. Seu e o Dumbledore, ok, vamos lidar com o fato de que ele voltou. E pó, pá, 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 e vai, vem muita coisa pra resolver, e
1: bota a Ordem da Fênix de volta, e, né? Não, eu entendo, eu acho que eu não digo nem, assim, imediatamente depois que o Harry saiu, mas, assim, ali no final do quarto livro, sabe? Ali seria um momento Sei. propício pra falar. Mas, assim, isso também a gente tá falando em retrospectiva e pensando no que é que teria sido melhor pro Harry. Obviamente, uhum. pensando no que é melhor pro plot, é que ele não tem falado <risos> porra nenhuma, e tem acontecido exatamente como aconteceu. É, não, pensando no plot, eu falei também
2: brincando, mas eu acho real que ali ele mesmo talvez nem tenha cogitado, sabe, assim, ele tava com muita coisa pra pensar, muita coisa pra resolver, o Harry tava lá todo, meu Deus do céu, o Cedrico morreu, não sei, acho que ali ele talvez nem tenha cogitado, tanto que ele nem coloca no monólogo o motivo do quarto ano, sabe, uhum. me parece que ele não, ele tava com outras coisas na cabeça, o que é um erro também, de fato era o melhor momento, mas talvez esteja na conta dos erros aí. Sim. Sim.
1: Voldemort tentou matá-lo quando você era criança por causa de uma profecia feita pouco antes do seu nascimento. Ele sabia da existência dessa profecia, embora não conhecesse todo o seu conteúdo. Dispôs-se a matá-lo ainda bebê, acreditando que estava cumprindo os dizeres da profecia. Descobriu à própria Custa que estava enganado quando a maldição que ele lançara para matá-lo saiu pela culatra. Então, desde que recuperou seu corpo, e particularmente desde a sua extraordinária fuga de suas mãos no ano passado, ele decidiu ouvir aquela profecia inteira. Essa é a arma que ele tem buscado com tanta diligência desde o seu retorno. O conhecimento de como destruí-lo. A coisa que quebrou foi apenas o registro da profecia guardada pelo Departamento de Mistérios. Mas ela foi feita para alguém. E essa pessoa tem meios de lembrá-lo perfeitamente. Em uma noite fria e chuvosa, há 16 anos, é em uma sala do primeiro andar do Cabeça de Javali. Eu tinha ido lá para ver uma candidata ao cargo de professora de adivinhação, embora fosse contra o meu pensamento que se continuasse a ensinar essa disciplina. A candidata, porém, era trineta de uma vidente muito famosa, muito talentosa, e achei que tinha o dever de cortesia de conhecê-la. Fiquei desapontado. Pareceu-me que a moça não tinha o menor vestígio daquele talento. Disse-lhe gentilmente, espero, que não a achava qualificada para o cargo, e me virei para sair.
2: Como se diz, gentilmente, que você não é qualificada? Não sei.
1: <risos> Exato! O seu talento não encaixa com o que nós estamos buscando nesse momento na empresa.
0: Você é muito qualificada. Você não
1: tem o perfil que nós estamos procurando.
0: Não, pelo menos respondeu, né? Essa empresa não responde nada, filhas da puta.
1: Eu fiquei, eu fiquei um pouco chocada que ele fala que ele achava que tinha que parar de ensinar adivinhação.
0: Eu também.
2: Não, a questão é que já... Justamente depois daqui, a gente entende o porquê que a Trilone tá aí, o porquê que ainda existe a adivinhação que ela tá aí, porque ela tá guardada aí, né? Uh -huh. Já que ela tá aí, <risos> façam as aulas aí, alunos. Mas vai depois ela
3: faz uma outra, né, uma outra profecia, e o Dumbledore até assume que tinha que aumentar o salário dela, né? Porque são duas... <risos> Duas certas, né? Então... Sim. Fez uma boa jogada em contratar. O RH foi bem aí.
1: Uma coisa que eu nunca tinha, <risos> nunca tinha me ligado, na real, é que o esforço do Dumbledore, pra mesmo depois que a Umbridge passa a poder demitir os funcionários, né? Os professores. Uhum. O esforço que ele faz pra que a Sibila possa ficar em Hogwarts é uma proteção também, né? Não é só uma lealdade sim, sim. dele com os professores e tal. Eu acho que ele
2: fala textualmente que ela mesma não sabe o, o risco que ela corre fora do castelo, porque qualquer comensal poderia tentar pegar ela. Eles também podem tentar pegar a, a lembrança dela,
1: né? É, porque se ela tivesse desprotegida, o Voldemort não precisaria ir no Ministério, né? É só pegar ela e pronto. Uhum. Então é isso, você pode demitir ela, mas ela não vai embora daqui, porque
2: ninguém mais sabe o risco que ela tava correndo. Nem ela mesma, porque ela não Nem lembra. Nem ela né?
3: mesma, exatamente. Nem <risos> ela mesma. É muito engraçado, né? Depois que ela fala a profecia, ela, ela esquece, né? Como se nada tivesse, tivesse acontecido. Até que tem aquela cena que o Harry escuta a profecia, fala, Sim. é, que querido?
1: <risos> e é engraçado, né, porque até quando a gente tava montando a pauta a Luísa fez um comentário que eu achei bastante interessante, que ela falou assim é, ah, se o, aquela coisa do se uma folha cai é, de uma árvore no meio da floresta e ninguém vê ela cair, ela caiu. É que se eu, tem um barulho, se a folha cai e faz barulho, e ninguém ouve
2: se e teve isso, barulho. Se uhum. uma profecia
1: é feita pra ninguém, esse registro no, no Departamento de Mistérios é automático? Tipo o, o radar que eles têm lá, ou... Esse é um registro que só é feito quando alguém reporta uma profecia. E será que uma profecia pode ser feita pra ninguém? Ou, sei lá, ou será que as profecias sempre são feitas quando existe alguém pra escutar?
3: Ai, gente, são questões, né? E as esferas de cristal que ficam lá no ministério, pra guardar a profecia. Eu, fico, eu fiquei pensando depois, novamente nessa releitura. Será que elas são enfeitiçadas com o mesmo feitiço que as penseiras? São umas coisas que a gente fica pensando que talvez nunca vamos ter respostas, né? Confabulações. Pois é, Será é, que... A gente discutiu
2: um pouco no último, no último episódio Que a gente falou né das profecias todas sendo destruídas A gente discutiu um pouco sobre como funciona essa magia e tal Mas a questão de a profecia ter, ter que ser feita pra alguém É uma questão que eu realmente não faço ideia E me parece que sim Me parece que não faz sentido falar no ar Até porque se a Sibila fez E da forma como ela fez deve ser como acontece Ela entra num tipo de transe e não sim. lembra mais Então
1: se
3: ninguém se ouviu Se nem a pessoa
1: que faz lembra, né?
3: E então, é. tanto é também que eu acho que tem uma parte que ele comenta que a profecia do Harry foi rotulada novamente, né, lá no ministério sim, depois, né, que tava sim. com o Neville, depois que o Voldemort foi lá e, né, fez o ataque contra o Harry foi mudado lá no ministério o nome da profecia, né.
0: Uh -huh. Eu imagino que o Dummler teve que ir lá no ministério e falar, ó, oh, eu vim gostaria de reportar guardar uma essa...
1: profecia feita.
2: Não, mas uh, por exemplo, a profecia que a Sibila faz pro Harry. Se o Harry não reportou, não tá lá? Eu acho. Eu não acho, não. Eu acho que tem algum tipo de... Como é o nome? Do Trace? Rastreador.
0: De rastre. Rastreador.
2: Rastreador, né? Eu acho que tem algum tipo de rastreador. Até porque ninguém mais pode ter acesso àquela profecia depois. Então tem um rastreador que
1: magicamente pega e fica lá guardado. A
0: gente não tem resposta. Não tem. É, eu acho também. Eu,
1: eu tô com a eu acho que existe, sim, alguma forma de, de rastrear
0: isso. Enfim, o Dumbledore pega a penseira e tira a memória da visão da Triloni fazendo a profecia para mostrar para o Harry. Né? E a gente vê a Triloni contando a profecia que é a seguinte. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram três vezes. Nascido ao término do sétimo mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Mas o Harry não entende muito bem, né? Porque a gente sabe que ele é um pouco limitado. <risos> e ele perguntou o que significa. E o Dumbledore tem que explicar que significa que a única chance de vencer o Voldemort nasceu no final de julho. E aí, entramos naquela questão que explodiu cabeças de todos os leitores, eu amo, de que poderia ser tanto o Harry quanto o Neville, né? Porque tanto os pais do Harry quanto os pais do Neville desafiaram o Voldemort três vezes e os dois nasceram no final de julho daquele ano lá.
3: Eu acho que todo mundo concorda que a gente que Queria ver esses desafios, né? Essas, essas três vezes que o Voldemort foi desafiado. Ai, uhum. seria tão
2: legal saber como que eles escaparam. Os, os dois casais, inclusive. Sim! Mas uma coisa que, assim... Sempre me ocorre porque a galera surta muito... Com o fato de que poderia ter sido o Neville... E que tudo poderia ser diferente... E que por que o Voldemort não pensou nisso? E não... e eu... Me parece, assim... Observando a narrativa... Que o Voldemort nunca nem cogitou a possibilidade de ser Sim, o Neville. verdade. Porque, assim... Primeiramente... O, o Snape trouxe a informação pra ele, mas não me parece que é uma informação que ele ia compartilhar com ninguém. Porque ele age sozinho e esse tipo de informação ele não ia compartilhar com ninguém, sabe? É completamente dele. Ele não tem o hábito de fazer as coisas contando com os outros ou dependendo dos outros se ele se vê, ou alguém que ele vê como um possível rival, ele imediatamente pensa no filho dos Potter. Me parece que ele não cogita outra possibilidade, sabe? Ele pensa no filho, do, no filho dos Potter e assim, até pensando no que o, Voldem o Dumbledore fala, que ele viu-se em você antes mesmo de ter te visto. Uhum. Tipo, ele se vê no Harry fala, ok, é esse menino, e nem cogita os Longbottom que eram puro sangue, etc. Então, essa dicotomia me faz pensar que o Voldemort nem, nem pensou nos Longbottom.
3: É, eu concordo. Talvez porque, né, como você falou, é, imaginasse que o Harry estaria mais à altura, mais digno de desafiá-lo do que os Longbottom, né?
1: Até porque, assim, se ele quisesse se garantir, ele podia matar os dois, né? Tipo assim, vou lá, tem dois e o que que podem ser? Mata os é. dois e aí fica tudo bem. Mas não, é, realmente o Neville nem passou pela cabeça dele. Né?
3: É, 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 tratou como se fosse uma coisa muito significante, né? Por que que você, porque o que seria mais mortes pra conta dele? Uma pessoa que mata, né? É, é, literalmente ignorar é, ser, ser, seres insignificantes mesmo, realmente. que daí o Harry pergunta, tipo, ah, por
2: que, que ele não esperou pra eu, eu crescer e o Neville também pra saber qual dos dois e tal? E não me parece que isso nem passou pela cabeça dele. Ele falou assim, é esse moleque aqui e esse moleque Vamos vai morrer. Com isso logo. É, é aqui,
3: é agora. <risos> acabar com essa palhaçada. Acabar isso logo,
2: deixar essa criança crescer, não. É, mas enfim. Eu mencionei, né, que o, o Snape foi lá contar a profecia pro Voldemort porque eu já sei disso, mas lembrando que Dumbledore não menciona isso. Sim. Não é mesmo? Só
1: porque ele não precisa não sei, colocar não. mais lenha na fogueira antipetista, né? Ai. Então... <risos> Imagina se o Harry tem essa informação agora, que ele já tá culpando o Snape pela morte do Sirius. Não, melhor não. Mas é mais uma coisa que o Dumbledore erra o timing de contar, né? Tanto que quando o Harry descobre, ele descobre por acaso e ele fica possesso, né? Mas eu acho também que tem
2: um pouco a ver com o Dumbledore tá protegendo a história do Snape. Assim, pode ser que sim, não, não faz nenhum sentido agora alimentar a raiva que ele tem do Snape. Mas assim, afastar o Snape completamente dessa história é sempre sim. importante pro uhum. Dumbledore pra ele preservar a história dele, sabe? E o Dumbledore não é uma pessoa que tem muito problema em esconder as coisas, não é mesmo?
1: <risos> e porque no fim das contas é uma coisa que não é de fato relevante pro Harry saber isso. Porque por que, que é importante ele saber que foi o Snape que deu a profecia? Peraí, porque é importante ele entender como que isso fez com que o Snape fosse procurar o Dumbledore pra pedir ajuda. Mas se ele não vai falar isso agora, ele não tem por que falar que, o, que foi o Snape que ouviu.
2: Ah, mas é que o Dumbledore não é uma velha futriqueira como eu. Eu solto essas coisas sem querer, assim.
1: Ah não, eu já teria contado tudo Menino, senta aí, deixa eu te contar Sabe quem era o crush do Snape?
0: Tem três chances pra acertar Fala aí, três Então, gente, essa profecia E toda essa história me lembra muito Aquela parte da Bíblia, né? Do nada. O Isaías faz a profecia uhum. da vinda do filho de Deus. E aí Herodes manda matar todos os meninos né, de, de Belém. Uhum. Que tivessem nascido ali perto. Porque ele era o rei, então não queria nem outro rei. E o Herodes é, é sempre contado como esse cara meio maluco. Tipo o Voldemort mesmo. Então eu vejo essa ligação que talvez possa ser viagem, mas os, os ouvintes podem dizer aí o que eles acham. Acho que Sim. faz
1: sentido. E uma, mais uma coisa que o Dumbledore vai falar aí, né? Que ele ele vai citar a sala do amor, né? A sala que a gente passou por ela lá no Departamento de Mistérios. Em que ele vai lembrar que é uma sala que tá sempre trancada. E ele diz que ela tem uma força mais maravilhosa e mais terrível do que a morte, do que a inteligência humana, do que as forças da natureza. Que são outras três salas que a gente vê lá, né? E que talvez seja também o mais misterioso dos objetos que são, que são guardados lá e tal. E que é justamente esse poder que o Harry tem, né? Que é o poder do amor. E aí, assim, a gente tem um trechinho que ele fala assim... No fim, não teve importância que você não pudesse fechar sua mente. Foi o seu coração que o salvou.
3: Ah. E assim, como a
1: JK é brega, né, gente? Amo. Mas como é brega. É, não, é lindo, mas assim, é brega. O seu Momento coração emo. te salvou.
0: Ai, JK. É por
2: isso que eu, eu retomo a coisa de ser antagônico bem contra o mal. Assim, a gente vê um monte de de acinzentamentos nos personagens e tal, mas a história em si é sobre amor contra Sim. ódio, é sobre bem contra o mal, né?
3: E que no final o amor vence, né? Também Eu amo. amo. Não, eu também <risos>
1: amo, gente, mas vocês podem amar coisas bregas, não
2: tem
3: nada. nada contra.
2: Não. Amo bregas.
1: Eu sou muito fã do BTS,
0: por exemplo. Michael Jackson é bem <risos> brega. Eu adoro coisas bregas. Gente, eu, eu cresci nos anos 2000, Quem, como que eu não vou gostar de coisa brega?
3: Sabe,
2: a geração cringe. É isso.
3: Mas são as coisas bregas que dão alegria pra gente também, né, gente? Às vezes uma novela mexicana, alguma coisa assim, é o que dá aquela leveza na vida da gente. É. é o que deixa você terminar o dia.
1: Exato. É uma música da Marília Mendonça. Isso. Sabe?
3: É o que você <risos> ajuda você a ter paciência, a suportar Bolsonaro na rua. Então, essas coisas que dão uma, uma calma na gente. É isso.
0: E aqui é aquele momento que, que tem o sol nascendo, né, que eu falei também. E Hogwarts acordando, né? Então, é um novo dia e a Luísa, quando a gente tava fazendo a pauta, ela comentou que ama esses contrastes que a J.K. faz das pessoas ao redor do Harry levando a vida. E ele tendo que engolir que vai ter que matar o Voldemort, todas as complexidades da vida dele, né?
2: Exato. Isso eu acho muito, muito legal mesmo da narrativa, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim... Comigo de, sei lá, às vezes acontece alguma coisa muito grave é muito séria, assim. E aí eu olho em volta e eu vejo as pessoas vendo as vidas normais uhum. delas e eu penso, gente, como que elas estão conseguindo viver? Uhum. Que elas não têm essa informação e tal. E ele tá com um peso enorme de ter perdido os Sirius, de ter recebido essa informação. Ele tá olhando e falando, como que as pessoas podem existir <risos> normalmente? Ele tá. Eu acho muito clara, nítida e, e real essa sensação. Ama é tanto, muito legal. né,
3: gente? Ama tanto que
0: extrapola. Ele fala, parecia impossível, quer dizer ele não, né, a narração. Parecia impossível que houvesse gente no mundo que ainda desejasse comer, que risse e que não soubesse nem ligasse pra morte Nossa, do Círculo. Nossa, quem Sérgio,
3: nunca né? passou por uma situação Exato. dessa? Que atire a primeira pedra.
0: E aí a gente vai pra última explicação do Dumbledore nesse capítulo, que é a minha preferida. <risos> Harry, falta uma explicação. Você talvez tenha se perguntado por que, que eu nunca te escolhi pra monitor, mas devo confessar que preferi que achei que você já tinha responsabilidade suficiente. E aí a narração diz que Harry deu a cabeça pra ele e viu uma lágrima escorrer pelo rosto ah. do Dumbledore e desaparecer em suas longas barbas prateadas.
1: Arrepio! Ai, gente. E aí... Gente, isso muito é muito fofo. lindo, porque é meio que assim, ele segurou essa lágrima durante todas as outras explicações, né? E aí é, nessa, é. ele deixa ir, porque é uma, é uma coisa tão banal, é uma coisa tão simples. E ele sabe que isso incomodou o Harry por um tempo, mas que agora não significa nada mais. Mas nesse aqui, ele deixa sair, ele deixa o choro vir, né? É muito bonita essa cena. Eu
2: amo. Perfeito. Feito, e quem algum dia conteste que ele é uma figura paterna que <risos> ele é. tem uma relação de paternidade vem aqui que eu jogo um pano na cara nossa,
3: eu acho que a gente e <risos> um eu acho que a gente chegou a umas conclusões tão legais que eu, por exemplo, não tinha chegado com esse episódio, né, naquela parte que, que ele fala que nunca pensou, imaginou que seria capaz de amar alguém, né, de ser responsável por alguém como o Harry, quando a gente faz esse paralelo com a relação com o Green principalmente agora que a gente tem uma amplitude um pouco maior desse relacionamento dele com o Grindelwald. Ai, foi muito legal, gente. Amei, não tinha pensado nisso. Tá vendo como uma releitura e um debate sempre acrescentam as coisas pra gente? Amei, já até anotei. É verdade. <risos> a gente com sempre macro. fala,
0: né, que na, a gente poderia fazer esse podcast pro resto das Sim. nossas vidas, né? Tipo, dando voltas e voltas e voltas. Uhum. E lendo e relendo, e relendo e relendo e relendo. Porque vai sempre ter coisa pra conversar. E por isso que Harry Potter é essa Sim. obra tão e incrível. E a gente
3: sempre vai conseguir fazer paralelo com a situação que a gente tá vivendo. Então, quem sabe na próxima releitura uhum. estamos passando por um outro... Deus me livre. A gente vai estar tá passando por um outro tipo diferente de, mov... de <risos> movimento caótico. E a gente vai fazer outras paralelos e talvez extrair outras questões tão relevantes também, dentro da narrativa que tava ali, mas que a gente não conseguiu relacionar, porque a gente não tava passando por aquilo naquele momento, né? Então, é muito do que Sim. a gente tá sentindo no momento e o que tá acontecendo na nossa vida.
0: Vamos fazer Ordem da Fênix virar ficção novamente, galera. Ah...
2: <risos> por favor! É só o que eu peço, Brasil.
0: Não é pedir muito, né? A gente vai falar do Porco do Avate ou já falamos muito disso?
3: Ai, ah, já falou. Mas assim, gente, eu acho que é tão claro, assim, o porco, pra, a questão do porco pra abate E eu não dou conta de quando tem pessoas que falam... Ah, que o bacon, chegou o bacon, gente. Mas é, <risos> na verdade, eu penso... Assim, o <risos> <risos> que que é isso? <risos> é um porquinho chegou pra bate. é o bacon, é muito bom. <risos> Ai, gente. <risos> eu nunca tinha ouvido isso. É o um bacon. Louco. Porque, na verdade, o Double Door, ou ele já sabia, ou ele suspeitava, né, gente? Que o Harry, ele ia sobreviver uma segunda maldição do, do Voldemort, né? É Aí, com um pouco de spoilers, isso fica meio claro quando a gente vê aquela conversa que ele tem com o Harry lá na estação King Cross, em Relíquias da Morte, que ele vai contar, né, que ele tinha um forte palpite, que isso ia acontecer, né? Então, fica meio implícito isso. E também lá no Cálice de Fogo, que vocês já, né, debateram os capítulos do Cálice de Fogo, que a J.K. dá uma pista também do que, que ia acontecer nos próximos três livros, né? Que quando o Harry, ele volta lá do, do cemitério, né? E vai lá contar o que aconteceu, que Dumbledore tá lá. É, ele vê, né? A J.K. escreve, ela fala que por um momento, o Harry, ele viu um brilho, assim, no, de triunfo no, no diretor, mas que logo em seguida ele achou que tava imaginando, uhum. né? Então, ele tendo a certeza de que ele já sabia que aquilo tava funcionando. Então, no final das contas, gente, o Dumbledore já sabia de que em algum momento, se fosse julgado alguma maldição, algum feitiço, o Harry também sobreviveria, né? Então, o Voldemort não poderia matá-lo. Eu acho que, além de estar tá claro no texto, eu acho que quanto mais a gente lê, mais claro isso fica. Eu passo o meu pano, porque pra <risos> mim... Principalmente nesse capítulo, e um pano bem cheiroso com veja. Porque pra mim, essa lágrima escorrendo, assim... Ai, Dumbledore.
0: Eu acho que esse negócio do porco pra bate, ele foi levado a um nível absurdo. Foi. Porque isso é uma frase do Snape, que o Snape fala quando o Dumbledore conta alguma coisa, sabe? Então ele não, não contou é. tudo. É meio que uma reação não. do Snape a um pedaço da história. É,
2: quando o Dumbledore conta que o Harry vai precisar morrer. E aí o Snape fica muito revoltado, porque ele tava tentando manter o Harry vivo até agora. Eu fala como assim? Uh -huh. Eu tava fazendo todo meu trampo à toa? <risos> é mais ou menos essa a, a sensação que ele tem. A gente discute isso mais lá pra frente, Sim, né? Sim, vamos, até... não vou dar... Não vamos só, dar stories. É só que não dá, pra, não dá pra resumir toda
1: essa história a essa Sim. frase, esse é o ponto. E no contexto que a frase é dita, ela faz muito mais sentido, porque o exemplo tá sentindo traído, né? Ele tá sentindo que tudo que ele fez foi pra salvar o Harry, e no fim das contas não era pra salvar o Harry, ele tá se sentindo usado. E ele tem o direito de se sentir assim, né? Naquela situação ali. Mas usar essa frase pra resumir a trajetória do Harry e a relação do Harry com o Dumbledore, não faz sentido. Eu acho que pelo contrário, assim, acho que tudo que a gente discutiu aqui hoje, toda a esse discurso do Dumbledore mostra, na verdade, o contrário, sabe? O quão foi difícil pro Dumbledore fazer a escolha de que, em algum momento, o Harry teria que ser sacrificado. E em algum momento, o Harry teria que estar nessa posição de que ele poderia ser, ser morto,
3: né? Perfeita, lacrou. Eu acho que quem pega essa frase é quem quer jogar o hate no Dumbledore. É isso. Mas
2: e vocês, ouvintes? O que vocês acham? Vocês acham que pois é, galera. o Bacon chegou? <risos> Eu fiquei muito chocada com é
0: essa muito
3: frase.
0: Muito bom esse, né? Lá vem o Bacon. Gente, mandem seus feedbacks pra gente no Telegram, Discord e redes sociais. Vamos conversar sobre esse capítulo enorme, importantíssimo. Maravilhoso. Emocionada, é muito. gente,
3: discutir isso com vocês. Emocionada. E friso, discutir um capítulo desse logo depois de momentos tão aflitos, tão... Ai, meu Deus. Foi muito bom.
0: Ou durante, né?
3: Ai, pois é, a gente não sabe, né?
0: Agora vamos então para o nosso momento em que a gente escolhe a parte negativa na nossa opinião do capítulo, que é o momento Avada. Começando pela nossa convidada, Oi. Vanessa, você tem algum momento que você não gostou ou algum momento muito triste, um momento que te traz sentimentos negativos?
3: Tem, né? Mas assim, eu tenho que contextualizar o meu momento, porque se eu não contextualizar, vão me cancelar aqui começando por vocês que estão aqui comigo Eu não posso <risos> dar uma avada que dava no monstro, claro senão a é Hermione me mata, os ouvintes me matam e você também, mas explico, por que feriu o bicuço Mas não ah, avada justo, justo. por esse motivo
2: É uma avada em nome de outro pet
0: Justificável Aí, tá. Justificável, Nossa, mas chamou não o monstro mandava. de pet, cancelado. <risos>
1: A Vani começou
3: falando Ai. achando
1: que ela ia ser cancelada e a Tami que Amo. Não, é
2: porque é uma criatura e outra tá bom, não vou falar. É, cancelei, é isso aí. Desculpa a sociedade.
3: Mas eu não vou dar o meu Avada pro monstro, porque eu sou na militância da Hermione. E seria contra o meu comunismo. O meu Avada vai refletindo no episódio que eu não participei, que foi pra defender o Sirius. Então, meu Avada vai pro véu que matou o Sirius, que fez todo esse rolê desse episódio acontecer. Essa tristeza Gente, toda.
2: Gente, uma Avada intercapitular eu achei maravilhoso. <risos> é uma, que um que multiverso do um Avada. que
1: entra no véu? Será que ele vira um oposto ele e volta. ele vira o feitiço da vida?
0: Essa é a resolução do problema. Se você lança uma Avada no véu, ele vai regurgitar todo mundo. <risos> Será que os, os Ilumináveis
1: já tentaram isso? Gente,
2: dá o nome dessas drogas aí que vocês estão vendo. <risos>
1: Tá
0: forte. Ai, meu pai. E você, Lari? Qual é o seu avade? Ah,
1: eu sei o que, que eu vou dar ao meu avada. E eu vou pedir desculpas, já em, em, de antemão. Mas é porque essa é provavelmente a única chance que eu vou ter de dar esse avada. Então, assim, <risos> apesar de tudo que a gente conversou, apesar de toda a compreensão, eu vou dar uma avada no Dumbledore. Pelos <risos> erros que ele cometeu. Mas assim, com todo o amor do mundo, assim, é uma avada abraçadinha com ele.
2: Nossa, a gente achou que era a Vani que ia ser cancelada?
1: É
0: porque... Amiga, você vai ter a oportunidade dar dar vada nele em relíquias inteiro. O que que tá meu fazendo? Meu
1: Deus. <risos> Por que eu vou dar vada nele em relíquias, não. Relíquias ele tá mais que redimido para mim. É porque esse é o capítulo dos erros dele, entendeu? É o capítulo que ele assume os erros dele. Então o meu avada vai pros erros dele, cara. E ele assumiu, ele bancou, ele tancou os erros dele. Fato, isso é um fato, tá bom? Tá tá bem bem justificado. Vitor Menezes, corre aqui. <risos> Vitor, desculpa. Não, gente, só lembrando que todos os ouvintes desse podcast sabem que eu amo Dumbledore, tá? Então, assim,
2: não é nada... Nada pessoal. É uma vada, mas nada pessoal. Estritamente
1: <risos> negócios aqui. <risos> Amigos, amigos, avadas à
2: parte. E você, também. Então, acho que esse capítulo é um capítulo muito difícil de dar avada, porque é um capítulo difícil, né? Então, tudo que tem nele é negativo, e ao mesmo tempo é justificável, é compreensível, é só... é um capítulo de muita dor. Então, o meu avada vai pra ele, assim, pra esse momento em que o Harry tá passando, que ele tá precisando lidar com tudo isso, sabe, na vida. Ele tá precisando lidar com a morte da primeira figura paterna que ele teve, descontando toda raiva dele na outra figura paterna que ele tem que ele vai perder muito em breve e não sabe tem que descobrir que ele tem que salvar o mundo bruxo inteiro e aí é muita tristeza, o Avada vai pra tristeza eu acho <risos>
0: <risos> o meu, a Wanda vai parecido assim. É pra esse lugar que a consciência do Harry tá. Tá levando ele tanto a destruir o, o escritório quanto a aceitar que ele realmente tem esse negócio de prazer de bancar o herói. Que, na verdade, a gente já discutiu, né? Que não é uma coisa tão simples assim, uma coisa que ele tem mesmo que é, melhorar. É uma coisa que a, a Hermione interpretou e ele aceitou aqui. E ele, o fato dele ter aceitado é porque ele tá muito vulnerável, né? E é justamente a isso que é meu avada, essa vulnerabilidade dele aqui.
3: Eu amo que não tem como a gente dar a avada nesse capítulo, porque ele é todo sensível, né? Então, a gente... É difícil. É um capítulo coisa. muito de muita dor, né? Muita tristeza.
0: Sim! Muito sensível. Mas então, vamos pro momento feliz, que a gente vai poder falar é... as coisas que a gente gosta, que são maioria nesse capítulo. O momento Expecto. Patronum! começando pela Tami.
2: É, então. Também <risos> é muito difícil de achar bons momentos. Apesar de serem bons momentos, são todos muito tristes. Entende? Então eu vou inaugurar uma, uma tradição aqui nesse podcast que eu nunca tinha, que eu não tenho e eu deveria ter, porque é a minha função nele que é de dar um patrono para todas as vezes em que o meu mozão causar sentimentos de alegria ah. nas pessoas entendeu? Porque Amei. a partir daqui não teremos mais Mozão na história. Então sempre que a figura dele for evocada, Ai, pouca, para que <risos> me deixa o patrão é meu. Para de reprimir ela. Para, que... para de reprimir <risos> ela. Você
1: tá tentando calar uma mulher? <risos>
2: Tô. Tô. <risos> Mas é Ai. isso, sempre que a figura de Sirius for evocada pra trazer sentimentos, pra fazer com que Harry amadureça, entendeu? E que Sirius for importante para Harry Potter em seu processo de amadurecimento, vai para aí. Então é pra esse que vai o meu patrono. Pra Sirius, sendo um porco para o
1: abate no processo de Harry Potter, Ai. se ah.
2: tornar um herói no final da
0: história. Tá bom, e você, Lara? Ai.
1: É parecido com o da apesar de não ser pro Sirius, mas é porque nesse capítulo tem um trechinho, uma frasinha tão bonitinha. <risos> que eu, eu acho muito, eu acho muito bonita a relação do, do, do Dumbledore com o Snape. De como que existe uma confiança muito pura, assim, sabe? Oh. O Snape é uma pessoa que ele tem tudo pro Dumbledore não confiar nele, né? E ele confia aí o momento que o Harry manda lá o PT e o Lula. <risos> e ele simplesmente fala: eu confio em Severo Snape. E é uhum. isso, assim, sabe? eu acho isso tão bonito. Isso é uma coisa que vai aparecer também no próximo livro, que tem uma frase linda, que já é o meu patrono antecipado pra esse capítulo. Ah, não, na verdade isso aparece só no sétimo livro. Que ele fala eu tenho muita sorte de ter você do meu lado, uma coisa assim, sabe? Uhum. Pô, eu acho isso muito lindo, sabe? Essa relação deles. Que é, assim como ele tá sendo um, um pai aqui pro Harry, ele é também uma figura paterna pro Snape, né? Muito tardia, mas é.
0: Ai, amei. Então fala o seu, Vani.
3: Ai, amei. Quero roubar esse espectro patrono, assim. Vou segurar... Uhum. Pode roubar. Vou segurar na sua varinha. Aqui é comunismo, minha filha. Ninguém tem dono, ninguém é dono de nada. Vou segurar a sua varinha junto com você pra gente lançar então
0: esses bora. De trono bora.
3: Junto. Ai, Nossa,
0: vai, vai sair o um mutante, né? <risos>
3: Seu Gente, patrono. Nossa, isso é um
1: experimento mágico que deveria acontecer. Não é? O meu Ai, patrono quero... é uma lebre. Qual é o seu, Vani?
3: Ah, o meu cavalo, <risos> já imaginei aqui. Meu Deus, o que, que, que é
1: que é um cavalo? Um <risos> cavalo.
2: É um cavalo, assim, que dá pulinho, saca? <risos> Ai...
3: Mas antes de eu roubar o espectro patrono da Lari, eu tinha pensado no momento que mais me deixa emocionada nesse capítulo, né? Que são as lágrimas do Dumbledore. Enfim, gente, é um capítulo muito sensível. Muito sensível. Ah, é. Mostra a humanidade de um bruxo que é enorme, tem um coração enorme e que desmonta. Ele desmonta, ele chora. Então eu fico muito abalada, muito, muito sensível. Mas gosto dessa ideia de compartilharmos um, um patrono. <risos> Segurei na sua varinha.
0: <risos> tá. <risos> Gente, o meu patrono vai pra ela, a Joana... Catarina, <risos> rola. <risos> Autora.
1: Joana Catarina Rolando. É. Joana Catarina Rolando.
0: Ela escreveu poucos capítulos que eu acho que são muito bons, que eu acho que dá pra ler separado, assim, tipo... Ai, saudades de ler Sim. Harry Potter, vou pegar esse capítulo por ler. E esse é um deles. Não tem nada pra ser retocado nesse capítulo. Uhum. Muito bom. É isso, pra JK. Juscelino
3: Kubitschek. Nossa, gostei. No meio de tanto ódio amor.
0: Mas antes da gente acabar, Vani, você quer fazer algum jabá? Passar seu Instagram, pras pessoas curtirem, como você é linda?
3: Ah, eu Vani. amei. <risos> Ai, gente, eu agradeci durante o episódio inteiro, mas não tem como. De novo, sou fanzaça de vocês. Eu, eu amo tanto quando vocês oh. me chamam pra participar. Fico tão emocionada. Ai, Casa Elefante me chamou. Tô chique.
1: <risos> Já tá convidada pra voltar, Vani.
3: Com certeza. Ai, me sinto sinto, eu me sinto. E ó, como eu sei
1: que você é uma pessoa que a gente tá Ai, além de compartilhar o patrono, Inês. a gente compartilha o mozão, você tá super convidada <risos> pro sexto livro, que vai ter muito conteúdo dele inclusive.
3: Inês Brasil me chama que eu vou, gente. É. <risos> mas, é, novamente agradecer, amei discutir com vocês, maravilhosos eu acho que vou fazer o jabá do nosso clube de leitura Hogwarts Mil Histórias que por enquanto estamos descansando momento de descanso e ato vamos voltar ano que vem Ai, que inveja. espero, tá quase o nosso amigo tá quase, Vitor Menezes que está junto comigo na mediação do nosso clube, espero que a gente tenha forças depois do doutorado, mas né, eu não sou uma pessoa muito ativa em redes sociais, mas minha gente, atualmente o que está ativo e atualizado em minha vida é o Lattes, que não é uma rede social <risos> pessoas da academia irão entender, mas se você quiser acompanhar um pouquinho do que tenho feito, de algumas loucuras de Harry Potter, de algumas coisas que eu tenho escrito de vez em quando coloco também, eu tenho um Instagram, que é a, acho que é a minha rede mais atualizada, não sou, eu sou treteira, mas eu acho que se eu tivesse Twitter eu acho que eu ia quebrar o pau em todo mundo então <risos> estou no Twitter observando observando, eu não tenho paciência pro Twitter, gente. Minha saúde não aguenta. Então, nem falarei o meu arroba de Twitter. Mas, meu Instagram é Vani Martins V-A-N-E, underline Martins. Obrigada, gente. Amei participar. Maravilhosa. Obrigada, Vani.
2: Maravilhosa.
0: Perfeita. E o clube tem um podcast, né?
3: Sim, o clube tem um podcast no Spotify. E ele está no Spotify, o clube, né? Os nossos episódios têm o mesmo nome do nosso clube, que é Hogwarts, Mil Histórias, que também está aí em ato, descansando. Temos participações de pessoas maravilhosas da Casa Elefante também. É. Então, essa parceria de milhões que eu amo.
0: Então é isso, galera. Agora que a gente já descobriu o que tinha dentro daquela bola, que a gente já sabe que o Harry realmente é um porco para o abate... <risos> A gente já fez uma reforma aqui no escritório Do Dumbledore e também na consciência dele <risos> A gente pode partir Para o próximo episódio que será O último capítulo de Ordem da Phoenix. Começa a Segunda Guerra tá, 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 tá. Nossa. Até semana que vem, tchau Tchau, tchau. tchau.